0: Hoy les presentamos una historia de oh, X Mangaka. Lord. Who are you, Mangaka? ¿Cómo te llamas? Uranakei, ¿no se llama? Sí, Uranakei. 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 Ura- Urana. Uraraka Uranakei. Bueno, pues Sí. esta semana toca recomendar un manga. Sí. Y no puede ser otro que el manga que yo escogí. ¿Y cuál es? Gachiakta. O para lo que lo quieran pronunciar todo, Gachi-akuta. Gachiakuta. Gachiakta. Que es lo que, lo que más... Y... Madre, vas fuerte, Cristian, Vas fuerte, vas fuerte. Habla, 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 habla.
1: ¿Por qué has elegido este manga?
0: Este manga lo, lo, lo he elegido porque hace un tiempecillo, o sea, vamos a hablar hace un tiempecillo. Hace ya año, año y pico, lo empecé a leer y me chocó bastante el estilo de dibujo. Eso ya te lo has dado cuenta tú también. Ya, está, ya lo has visto, sí. que es muy peculiar. O sea, me, me recordaba poco poco un porque está muy bien dibujado, pero los personajes y lo que se ve es deforme también. O sea, tiene como esa dualidad, pero es, es increíble. O sea, el panelaje y el detalle de los personajes, cómo están tintado y todo, me pareció increíble. Y la historia como tal, también eh, se puede hacer interesante. ¿Te ha pasado que los primeros capítulos no te han acabado de hacer tanto el peso, tal vez? Sí, me ha, me ha pasado como que me ha costado un poco arrancar, sí. Como a mí por el, por el tema visual me atrae bastante y entonces eso me empuja un poquito. Yo diría que cuando lo leí y ahora que he vuelto a ver los capítulos, me ha parecido que está bastante guay. El protagonista tiene algunos momentos también bastante hardcore en estos capítulos. O sea, que ya por el mero hecho de espectáculo visual, un personaje que está bastante guay y cierta, ciertos personajes que también se meten más adelante, no sé. A mí me han, me han llamado suficiente la atención como para querer continuarla. Y tiene su misterio también. O sea, esa parte no está de lado. No es simplemente superficial. Como puede ser, tal vez, opino, que Marshall es bastante más directo en ese aspecto. Este tiene a lo mejor Sí, alguna, más simple, ¿no? no sé. Este tiene alguna cosita más de fondo, algún misterio que no ocurre a la vista de, de lo que estamos viendo. Porque puede llevar a cosas guays. Uh -huh.
1: Esto es. Vale, pues vamos a meternos, ¿no? Ya en,
0: eh, vamos a... en el
1: primer capítulo de lleno.
0: <risa> a poner las manos en la masa. Claro, esto es importante. Y bueno, bueno, dime sí, bien. sí, lo primero que dicen. Sí, sí. Justo. Pronuncia las palabras, Cristian.
1: Dicen que en cosas que usamos con cuidado, pasan a alojar un alma. Oh si es así, ¿qué será lo que habita en la basura que se
0: tira. Uh, esto es muy importante, ¿eh? Al final, oh, cuidado
1: aquí la basura es importante
0: aquí la basura es importante y claro, ya te ponen el primer ejemplo en el primer capítulo de un peluche que está un poco roto, la niña está muy triste la que aparece, y su madre le dice aunque lo remendemos, no va a quedar muy bien no se puede hacer nada, mejor lo tiramos y te compro otro, y la niña que tan triste estaba por su conejito así roto, dice ok baby, y entonces lo desechan, o sea, esto pasa un poco como en la sociedad, no es como la realidad se suelen tirar muchas veces las cosas directamente antes de intentar repararlas. Esto es un mensaje anticonsumista, Cristian. Totalmente. Pero bueno... ¿Qué? qué, qué? Es una puya, Cristian, deja de comprar. ¡Joder! Bueno. ¿Qué? Pero bueno, esto es lo que dicen. Esta sociedad, por lo que parece, se tira muchísima basura. La gente no aprecia demasiado las cosas, no intenta remendarlas y arreglarlas. Y por lo tanto, pues, aquí se van. Con los primeros de la basura a los centros de, de procesado. Pero... En uno de los paneles aparece alguien que está ahí como si fuera Batman observando el centro desde las alturas y colándose en él. ¿Qué parece este tío, Cristian? Es como un golum así agachado entre la basura con su chaquetilla puesta. Ahí buscando. Sí, a
1: ver, es... sí.
0: Buscando sus tesoros entre. entre toda esta baraña de Oh my God. Pero bueno, se
1: mete a rebuscar ahí sí. entre toda la, la basura de la gente.
0: ¿Qué? Y, entonces dicen, y lo pillan. Y lo pillan, pero con las manos en la masa. Claro, ya se le conoce a este chico como el vándalo de la basura, o sea, ¿cómo lo tienes tú? En inglés lo llaman trash vandal, bueno, el, el que va ahí de basura en basura.
1: No sé cómo lo llaman aquí, pero ¿no te parece curioso que haya como policías, no, o como sí, guardias, guardias de seguridad que para vigilen para la basura? No sé para basura?
0: A ver, al final que entre un tío ahí dentro y empiece a romper la bolsa de basura tampoco es plan para tener que volver a limpiar, ¿no? Puede haber algo importante, podría haber algo importante ahí. A lo mejor es que de la basura que se tira hay una especie de grupo dentro de aquí el centro que intenta recoger lo valioso me lo estoy inventando del todo
1: igual sí pero bueno, igual de intentan sociedad, vender basura como eh, nueva no y... sí
0: pero bueno que el chico este lo que se dedica es a recoger basura lo han cogido y ya es conocido como el vándalo de la basura entonces lo persiguen entre pitos y flautas aquí hay paneles bastante guapos ¿eh? hay uno en que él está esquivando las balas y poquito sí, sí, cuidado o sea, este autor consigue hacer bastante bien la tridimensionalidad a la hora de dibujar. Y por eso me recordaba sí. mucho a Bukuno, que él también solía ser bastante bueno haciendo el modelado de los personajes, aunque sean 2D, para que tengan ese volumen. Muy guay. Consigue escapar, aunque le meten un tiro en un brazo, que le roza la bala, pero bueno, lo logra. Se escapa y, por culo. y se lleva el conejito, ¿eh? el conejito que la niña tiró. Sí. Él lo ha cogido y se lo lleva para, para arreglarlo. Claro, más adelante vemos que está la sociedad como todo súper limpito. ¿Cómo dirías que esto parece siglo XIX o algo así? La gente la vestida como un poco ropada de gala, parece ser por la calle, tienen toda una ropa un poco curiosa, y bueno, no, no, no se ven, vamos. ¿no?
1: Es que hay, claro, hay como dos, dos lados, ¿no? ¿Sí? Digamos, Sí. está el lado de la gente, pues que entiendo que es la más rica, ¿no? Sí. Y ahí van todas de...
0: De punta en blanco, ¿eh? sí. Sí, sí. O sea ni una mota de polvo es, es... o sea nada Está todo limpio.
1: Visten bueno es como moderno pero a la vez eh, clásico ¿no? Sí. Como si fuera victoriano. Sí. La sociedad. Pero con, utópica. con toques modernos. Sí. Y luego tienes pues la parte de suburbio. Sí. Que ya sabes que es más tejados de esto así de como de chaboleo sí, sí
0: chabolas supongo. Sí, sí
1: chabolas. Al final. Está
0: como si ponemos que es como un círculo tenemos que el círculo interior sería la parte rica y todo el anillo que rodea ese círculo interior pues está ahí no chabolas. Sí. Y claro, se ve un personaje que va a salir más adelante, que tiene un libro. Esto es una cosa que hay que quedarse con ello. O sea, está guardando un libro. Este será rect. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo le llamamos? Lecto. ¿Cómo le llamamos? Porque aquí los nombres en japonés es re recto. Le llamamos lecto, lecto, ¿no? Supongo lecto. Lecto. A, a nuestro claro, amigo le, que está por ahí le. guardándose un libro y escuchando ¿no? lo que dice la gente. Uf, la gente esto, los, los, es que le llaman tribe folk, lo llaman tribales o gente de los suburbios.
1: Eh, aquí les llaman nativos. Los
0: nativos, vale. Claro, están un poco echando mierda sobre los nativos y este les echa un vistacico y les agacha la cabeza como saludándoles y se, se quedan las dos mujeres calladas. Bueno, hay como un poco de rifirrafe entre estos, claro, ¿eh? la gente de, de la ciudad. Es muy, como muy limpia todo y la gente de los suburbios, los, los nativos, nativos, es un poco más caca. Y vemos no. que hay como una especie de muro que separa las dos partes. Porque el lecto to... abre una puerta y entra a la zona a la que le pertoca, supongo. <risa> y bueno, Pobre. es una otra vez discriminación, la clase obrera con los ricos. Y aquí está nuestro protagonista, que todavía no se ha dicho el nombre no de, de protagonista.
1: No, todavía no. Pero viene aquí... En breve.
0: Sí, sí, justo. Aquí está nuestro prota sentadito y viene Chihuahua. Chihuahua, la amiga de, de nuestro prota, la cual dice: Hey, Ludo, otra vez está recogiendo la basura. Parece que hay varias personas que ya saben que este chaval se dedica a salir por las noches a recoger cualquier tipo de, de cosa que encuentre. Y bueno, él ya comenta ¿no? que la gente rica tira las cosas porque les da completamente igual y no sienten pena por nada. O sea, una sociedad claro. de consumo absoluto. Lo que no está bien o está bonito que, a la mierda. Que aún se pueden usar, sí. claro. Claro, chicos chico los intenta reparar, pues sale por las noches a, a recoger la basura. Pero bueno aparecen unos chavales que se meten con él también, porque dice, Uf, mira los guantes porque el rudo tiene unos guantes que parece que le van un poco grandes, ¿no? y están sucios sí. entonces se meten con él, igual y claro dice. Que, que
1: apesta que,
0: que, claro, es que el chaval, no sabemos si se, si se lucha, es otaco extremo, <risa> claro, dicen además de que apesta y todo es un hijo de un asesino, parece ser que su padre cometió alguna atrocidad que tal y aquí como se verá más adelante a la gente que comete atrocidades las, las cuelgan y la tiran al vacío o sea, dejan que se caen al vacío más allá. Y no le sabe qué pasa con ¿Eh? ellos. Y claro, él le toca los cojones. De que, coño, vayan bastante. echando mierda ahí. Por favor.
1: Le, le tocan dos cojones que vemos un, el primer panel que ya se ve sí. que el manga promete. <ríe> con una mirada atroz.
0: Una mirada asesina completamente, porque, por favor.
1: Con ojos de criminal, como dicen.
0: Es que al final, Rudo tiene, una, tiene un aspecto bastante hardcore, ¿eh? Por lo general, tiene cara sí, de, sí, de, sí, de mala es, baba.
1: Es contundente.
0: Y claro, si se te acercas a Rudo, eres un apestado. O a Ludo. Digamos que se llama Ludo. Bueno, caca. Pero bueno, la chica esta parece que le cae bien Ludo. Y dice, bueno, si Ludo no es como sus padres, yo creo que tú eres un buen tío en el fondo. Y parece que a Ludo también le gusta. O sea, aquí tenemos ya el enamoramiento. Claro, la chica encuentra el conejito, que Ludo lo ha, lo ha remendado tranquilamente. Y él como que se lo quiere dar a ella, pero la madre de Chihuahua dice, vente para acá, ¿qué estás haciendo? Vámonos. Y él se queda como con las ganas. Hay el amor. Y me hace muchas gracia porque incluso el conejo pone la cara de... What the fuck, ha pasado aquí. Yeah, yeah, yeah. <risa> <¿Qué> ha <risa> no, no,
1: no sé si me había fijado en eso. Es ¿eh? muy
0: bueno porque incluso el conejo, el conejo, que normalmente tiene ojos de botón, cuando él se quedan los ojos en blanco por decir... ¿Qué coño ha pasado el conejo igual? Se quedó con la gana de irse sí. con, <risa> con él. Y claro, vemos que hay alguien que le está observando. Que vamos, sí. ya sabemos que es nuestro amigo, el Lecto. Que estaba ahí husmeando lo los quehaceres de Rudo. Ahí. <risa> ¿Eh? ¿Qué pasa, eh, con el conejito? No era por la no era no era para venta, era solo para ti, ¿eh? Hostia, eres un Don Juan, cabrón. Y le lo más importante
1: que eso. Sí, sí. Cuéntame esto de recoger basura por la noche.
0: Le han pillado y todo el mundo está hablando de, de él, porque se le vamos, le pillaron con las manos en la masa, así que ya se ha convertido en la comidilla de, de la ciudad. El rumor del chico que roba basura. Uh. Claro, dice, no lo hagas porque al final es un puñetero problema como te pillan porque te van a echar. Porque es un crimen muy, muy bestia el hecho de estar robando la basura. Por alguna razón. Claro. Bueno, entre pitos y flautas. Claro, el, el Ludo también siente que él de pequeño también fue recogido, ¿no? A él le, le, fue abandonado porque el padre lo enviaron a tomar el viento, se quedó él solo y entonces este elect lo acogió a él. Entonces tal vez siente también empatía por las cosas que han sido desechadas y por eso lo hace lo hace por la bondad de su corazón. Pero bueno, el le dice el dice y dice, guau, sí, honesto conmigo con esto, pero con Chihuahua no puede serlo, así que declárate, caray, declárate directamente. Y bueno, entre pitos y flautas y panderos, le ve la herida en el brazo, y entonces se la cura, tranquilamente. Y entonces aquí es cuando se ve una cosa muy importante. Él le dio estos guantes a Ludo, porque de pequeño parece que su padre le dejó ciertas... ¿Decían que era su padre el que le había dejado ciertas marcas? Sí. Porque tiene unas manos que parece que estén... No se sabe si es realmente su piel... ¿O es que tiene la mano rodeada con una especie de textura que parece madera?
1: Es que raro, es un como... poco extraña. Parece entre, entre que le han afrancado la piel sí. o que tiene algo raro, sí.
0: Bueno, tiene las manos, hechas un cristo. Un cristo. Y, y cristo. Claro, el, el lecto le, le dio estos guantes y también se las venda para que no se le vean. Supongo sí. para que no sé por qué se metían con él también por el hecho de que tenía estas marcas. Aparte, aparte de porque su padre había sido asesino y toda la pesca. Pero vemos que el lecto se ya le cuenta.
1: comenta sí. que, que esto, que aquí no, no la puede liar. Sí. Porque cualquier delito grave que cometas, sí. inmediatamente te arrojan al abismo.
0: Sí, como al padre. Y esa está. es una,
1: una regla que aquí está muy marcada. Sí, que a, y final... a su padre pues, sí. le pasó.
0: Que lo que tienes que valorarte más es a ti mismo. O sea, no intentes meterte en líos porque puedes acabar muy mal.
1: En esta mierda de mundo? Sí. Bueno, hay?
0: otra vez vuelven un poco con la tontería del, del peluche. Y se ve esto, es una cosa que hay que ver. Hay alguien fuera de la casa de ellos dos que les está escuchando. Alguien con una máscara. Sí. Queda bastante ma mal rollo y parece que esté pronunciando con una especie de palabras el porque no se entiende nada. Simplemente se con unas líneas. Se está cagando en Dios. Porque él también quiere reírse un poco. Al día siguiente, el ludo intenta sonreír un poco, pero vemos que no tiene una cara muy ducha a estas <risa> cosas. O sea, no, no puede, por su vida no puede reírse. Tiene, la cara tiene de...
1: problemas para poner cara de simpático. Sí, sí,
0: mala baba absoluta. Y aquí también se ve de lejos. Está la ciudad en la que viven con las chabolas y más allá hay como una especie de mar. Mar negro o una, una especie de nubes, ¿no? Supongamos. saco extraño. Con una capa de negrura hasta donde alcanza la vista. Sí,
1: bueno, es como el... Es el, el abismo. El ¿no? Sí. El final. <risas> Vemos el final y nos caemos. Cuando, cuando llegas al borde...
0: Te caes. Pues es lo
1: que te caes para abajo.
0: te estiran al abismo, ¿eh? Están ahí rico y mm. re haciendo un poco de tonterías. Bueno. Ta -ta -ta -ta. Por fin, aquí. Claro, hablan con, con Chihuahua. Y ella comenta de que, uf, me daría pena. Claro, claro, dice ella, no me gustaría ver cómo te caes al abismo.
1: Sí, bueno, no quiero ver que, que te ejecuten. Sí, sí, o sea, dice, no... no, por favor. No la líes.
0: Y aquí aprovecha el, el prota, que además, claro, porque ella dice, esto es, es, es todo bonito, porque dice, claro, el, el, el lecto te quiere mucho, ¿no? También, y entonces se preocupa y dice, ¿cómo? Ha dicho que, que también se... Y entonces le entra como aquí el patatús y se tapa con el muñeco y todo. Es que esta <risa> escena es muy buena, ¿eh? Es que se,
1: sí. se, que
0: se cae de espaldas, sí no puedo con tanto Se amor. Se
1: más, no, no más el ludo que la chihuahua. Sí,
0: sí. No puedo con tanto amor, por favor. Y entonces dice, toma, caray, toma el conejo. Ella lo acepta tranquilamente y dice, vamos, esto va a ser mi tesoro familiar de aquí hasta el infinito y más allá, Buzz Lightyear. Y él, sí, sí, sí hemos ganado. Esto es, sí es cine, es corre. Es
1: un tan... momento de tanta felicidad que no sabe cómo expresarlo y, y sale corriendo. Sale corriendo.
0: Esto es muy bueno. ¿Alguna vez te ha pasado esto de estar tan feliz que simplemente quieres salir corriendo? Me parece que es muy flippy. <risa>
1: Bueno, pues es como el Tierra Trágame, ¿no? Pero sí, claro. que se va por patas. Uuuh.
0: Claro, va corriendo y dice, Buah, ahora sí que le voy a decir a Lecto, le voy a rastrear por la cara. Que...". Pero antes de llegar, se mete tremenda hostia contra un tío que pasaba por ahí. Pero una hostia increíble, a ¿eh? la velocidad que iba. Sí, no sí. sé, cómo esa persona nos ha desintegrado mil pedazos. Pero, ¿quién es esa persona con la que se topa?
1: La que estaba espiando a la noche anterior.
0: Literal. Y se le cae un libro al suelo. Y ese libro era el libro que tenía Lecto con él. Uy, uy, uy. Que no da a entender esto. El, el, pues que... Sí, el ha entrado en casa a robar, sí. ¿no? Bueno, no, el prota dice, me ah, da igual este pavo, me voy a ir a recto y le voy a decir, ja, mira te quién soy. Voy a soy. comentar lo que ha pasado. Soy el puto amo. Pero claro, cuando entra y dice, ya estoy en casa, mira, mira, recto, te voy a decir. Te voy a decir. Pero lo que se encuentra ahí... Esto está guay, ¿no? Pero Porque él está no, como... No,
1: no es lo que se esperaba, sí. Sí,
0: sí, está como... Eh", y es como, hey, bienvenido de vuelta. Pero no, no. Está en el suelo con una espada clavada en el pecho. Sí. Está medio muerto. O sea, claro, Lec eh, está acojonadísimo, el prota, del ludo. Uh -huh. Y parece que él está muerto, el Lecto, pero tiene como un hilillo de vida con el cual le dice: vete de aquí, pero vete de aquí Uye. ya, vete de aquí. Uye. Porque él sabe lo que puede pasar. Dice: este mierda de mundo tienes que cambiarlo. Claro. Y claro, le dice que se vaya porque después de lo que ha pasado, los que llegan no pueden ser otros que la policía. Y claro, él estaba tumbado encima de, de Lecto diciendo: por favor no te mueras. Y que se ha manchado de sangre. Y claro, estos, vamos, pillan cualquier motivo para. Para considerarte un asesino. Y no le dejan ni hablar, ni defenderse, ni nada. Dicen, tienes tanta sangre, asesino. Y no le dejan Así que, Al abismo. Al abismo. Literal, le meten un golpe, lo dejan ahí tumbado. Y claro, uf. Aquí la gente va cuchicheando de aquí para allá. Diciendo, uff, al final sí, como su padre ha sido un asesino. Y la Ponle amiga. A la uf, y la amiga también dice, ¿Cómo? ¿Rudo? ¿Lo ha hecho? Y Creía esto, en ti. Wow, esto es duro, eh. O sea, sí. la parte esta, en que, claro, todo el mundo le está echando mierdas. Todo el mundo. Está Se... sentenciado a muerte. Nadie le cree, no le dejan ni hablar. Y claro, dice, ojalá alguien me escuchara y ve a Chihuahua y dice, hey Chihuahua, ¡Han matado a Recto! Seguro que puedes encontrar a quien lo ha hecho. Y ella dice, te creía, pero al final parece que sí que se dijo un asesino.
1: ¡Hostia puta! Y tira el, el conejo al suelo.
0: No me esperaba cuando lo leía la primera vez que la chica haría esto, ¿eh? O sea, menuda patada en las pelotas para el problema. Mm. wow Wow.
1: Y ya Ta se le torce la cabeza también.
0: Es que ahí empieza, hijos de puta, sois todos una desgracia de mierda, ojalá os muráis, cabrones, no vais nada. Me los pone a parir, pero a saco. Y mientras que estáis okay, echando toda lo, la mierda... Los
1: inmundos sois vosotros. Sí, sí.
0: O sea, claro, es que todos empiezan, sí, sí, tú al abismo, al abismo. Todos como borregos siguiendo, sin intentarle escuchar, sin intentarle comprender, sin nada. Y entre la multitud que está muy guay porque el chico está mirando a la multitud y está tan enfadado que no reconoce las caras de nadie. Te das cuenta que los dibuja como garabatos el autor. Sí. Ya no son nada y lo único que puede ver es al tío que ha matado, se supone, que ha matado al lecto entre ellos. Y es un uf, te voy a enviar al infierno. Pero, tú? pero antes que nada, lo tiran. Es bastante uh, impactante. Dice, bueno, eso,
1: que, que, los va, que los va a matar no, a todos. Vamos,
0: dice. aquí no va a quedar nada. O sea, el, el autor sabe dibujar paneles que impactan sí. un montón. O sea, tienen mucha energía.
1: Y aquí vemos cómo empieza a caer al abismo.
0: Esta escena es muy guapa, porque caer al abismo, claro, son nubes negras, se supone, o es algo negro. Y cuando está ahí... Es que es raro, es, es que... como el mundo de abajo de... Está muy guapo porque tienes el contraste de las nubes negras arriba, una especie sí. de franja en, la, franja en la que no hay nada, nubes abajo, que serían las nubes normales, y entre sí. medio al fondo hay como una especie de criatura gigantesca, con una especie de pinchos sí. en la espalda, que está hecha un ovillo así, acucrillada no tengo ni repajoría claro, de... sí. no he de... es... no recordado la primera vez que lo leí hace tiempo esto y la verdad es que puede ser que este bicho es el que esté causando estas nubes también porque tiene como unas chimeneas en la espalda o sea tiene formas que parecen chimeneas así que podría ser es que saber esto, esto va a ser una cosa que saldrá mucho más antes seguramente ¿eh? porque él, él tan cae...
1: ecucliado que, que parece una redonda sí 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 casi casi
0: pero esto es un misterio muy misterioso y claro ¿Sí? no sabemos cómo pero él ha caído no sé cuántos kilómetros y ahí está Vamos, se anote encima... como una lechuga
1: encima de la basura. De una montaña de basura.
0: Porque ahora sabes, ¿no? Dónde acaba toda la basura. Porque, claro, supongo que el sitio donde viene no debe ser tan grande. O sea, todo lo que producen y todo lo que se desecha tiene que acabar en algún lado. Y es ahí, en el mundo de la superficie. Pero... Y huele a
1: mierda. Y huele
0: a mierda. <risa> y claro, la basura no es lo único que hay. También hay una especie de monstruos formados de. Criaturas de bastante también. chungas, sí, sí. ¿eh? Me recuerdan un poco al diseño que tenían los. Ay.
1: A ver si coincidimos. Los demonios.
0: Bleach? No. Vale. Ah. Estaba pensando en los demonios de Abyss. De Main Abyss, no, de De Promise Neverland. Que tienen también las máscaras estas blancas, ¿sabes? Hmm. Me recuerdan un poquito a estos. Claro, en Bleach Se está. Un poco a los a los, los de follows en vale. Bleach, sí. sí. Pero, hostia. Ya, simplemente por cómo está dibujado, tiene paneles muy bonitos. Y también está interesante, sí. te deja algunas cosillas. Ya tenemos el misterio del libro del, del Lecto. ¿Quién era Lecto realmente? ¿Quién es el tío enmascarado? ¿Qué pasó para que la gente... Ahora hay una sociedad que está viviendo ahí arriba de las nubes. creo que ocurrió para que se creara esto? También. Sí. El misterio del bicho, que está ahí flotando en el cielo. Pero bueno, ahora nos van a venir un poquito más de cositas. Esto solo ha sido el primer cap, que ha sido muy largo sí. también. Los siguientes ya son de veintipico de páginas, pero está bien, si sido setenta y tantas.
1: Bueno, el segundo también tiene unas cuantas, ¿Sí? ¿eh? Wow. Hmm. Pero sí, vamos a comentarlo, porque creo que es un poco interesante. Sí. El siguiente...
0: Claro, el siguiente se explica un poquito ya cuando mataron al, al padre del, del Mesa Electo, coño, del, del Ludo. Ludo. Claro, todo el mundo se preocupa de la basura y toda esta mierda, pero nadie se pregunta qué pasaría si te cayeras ahora mismo. ¿no? Es una de estas cosas que a veces ni tienes en consideración. Creo que ahora que él sí. está ahí abajo se ha dado cuenta de que el mundo que hay en la superficie no es un mundo fácil. O sea, lo primero que se encuentra son todas estas bestias que están persiguiendo, a menos cuatro gigantescas. Claro, ¿qué puedo hacer? Para sobrevivir a esto, porque además son montañas de basura que por alguna razón han adquirido conciencia o pueden moverse por sí mismas y atacan a, a lo que se acerque. Sí. Pero este capítulo es un poco esto, es él intentando ir de aquí para allá, en bueno en el basurero este gigantesco, intentar sobrevivir. Este, sí, está, este mundo. Sí, sí. Claro, otra vez <ríe> se caga un poco en la madre que les parió los de arriba por haberle enviado a esta mierda de sitio. Cae por allí, intenta sobrevivir un poco, pero parece que el ambiente de la zona es bastante tóxico. O sea, claro, todo, echarse... Toda la basura ahí... Hostia, putriéndose recong... y es demás... Que, uf, eso, es que es tóxico que te cagas. Acaba como mirando sangre... Pero muy bestia además... O sea Sí, sí, sí... Le exprimen como, como, la, como una naranjita... Pero claro, hasta donde alcanza es? la vista es un basurero eso... No sabes si hay más cosas aparte de esto... Pero claro, en un momento Pero... en el que... Sí, sí, diga, diga...
1: Digo, no, eso okay. que está ahí... Como dando alientos de... Sí. De muerte... Hasta que vea al Lecto, ¿no? Recuerda cómo sí. lo vio.
0: Y dice, ni de puta coña,
1: Tete. Y dice, no me toquéis los cojones, Tengo os voy que saber... a matar a todos. O sea, al
0: final tiene que saber que mató a Lec, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cara le pasado?
1: Claro, claro, quiere saber llegar hasta el fondo hasta, de todo. Hasta esto. el meollo
0: y volver arriba. Y dice, y yo hasta entonces. Palo... <risa> hasta entonces no puede morir, con el palo a tortas.
1: Exacto. Y ahí se ve una cosita rara, ¿no? En el palo, que salen como unos rayitos negros, pequeñitos. Sí. Hasta ah, ahí, ¿no? Podemos
0: decir por ahora. De, pues, sí, o sale con una especie de chiripitas. Es el Super sí. Saiyan 2 de los palos, tío.
1: Pero vaya, que arranca a correr contra los monstruos de mierda.
0: Sí, sí, monstruos de basura.
1: Sí, te que dice que, que apestan más que un pedo de Lecto.
0: El lecto también estaba acoscado a la mierda. Sí. Pinche huevo, pero no y, está solo.
1: Intenta pelear contra ellos, sí. pero vaya, le meten un guantazo que, que sale sí. volando.
0: Se va la Pese porra. Pese a eso,
1: él remonta. Hay un tipo y también. Mete tremendo.
0: Sí. Hay un tipo que le está meando, ¿eh? También.
1: Sí, sí, hay un tío que está ha, por ahí hay escondido. Que está, que está,
0: ojo a visor, mientras que él se está Observando rompiendo Observando
1: el combate. Mm.
0: Siendo lo pequeño que es, que esté plantando cara, me hacía mucha gracia. O es que de un manotazo, que le meten también tremenda opción. Sí. Pero él sigue. O sea, está tan enfadado, tiene tanta sí. rabia, que le da un poco igual. O sea, podría sí, sí, morir ahí. Sí, un,
1: un trozo de placa de...
0: Una plancha de aluminio. De algo que sí.
1: podía ser un tejado, sí. sí.
0: Y consigue rajar a un bicho. Por la y mitad. Y le mete
1: un corte bastante importante.
0: O sea que al menos el chico este tiene capacidad de supervivencia. Pero claro, sí. lo corta, el bicho explota y los restos le van a caer encima.
1: Y de repente aparece un paraguas.
0: Ajá, es Mary Poppins.
1: Mary Poppins lo salvó. <ríe> sí,
0: sí. Y dice, ¿qué pasa, che? ¿Caíste aquí tú solo o te acompaña tu mamá? <ríe> no, eso, no hice eso para nada.
1: Pero bueno, y que, con coño. un poco de, de suavidad lo coge, lo levanta un poco.
0: Es que es muy bueno, ¿eh? Y dice que es este Y de tío? repente. Tremendo, tremendo patadón, patadón que es, le meto en es la espalda que le dice, ¿sabes por qué lo ha hecho, no? El patadón
1: Para sacarle toda la toxicidad que tiene dentro
0: Claro, para sacarle todo el aire Para el aire que tiene tóxico claro. en los pulmones No lo ha hecho para... A ver, lo ha es... hecho un poco a malas Porque debe ser un poco burro el tío sí. Pero lo poco ha hecho bestia. lo ha hecho por su bien Porque aprovecha y claro, después claro. de que haya sacado todo el aire tóxico Le pone una máscara para que ya empiece a respirar Un aire purificado
1: sí. Pero fallas patadón, ¿eh?
0: Hostia imagínate que te están muriendo y te metes una pata y tú, ¿para ¿pa qué? Si es que me vas a matar tú, tonto. Sí. Pero bueno, ya 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 han encontrado a alguien que parece sí. humano y dice, coño, ¿qué es este sitio? ¿Qué ha pachado aquí? Y entonces el chaval le dice, cállate un poco. Y, y claro, el ludo está como, ¿qué es esto? Y el otro, que te caes un poco. Y el otro, ¿pero qué me he caído de arriba? que te estoy diciendo? Que he ¿Qué es esto? ¿Pero me dices que dónde estoy? Y el otro, ¿te puedes callar la muñetera hoy? hasta que al final... Yo no el, le digo nada? Es, ¡Habla más fuerte! Y es que al final empiezan a gritar los dos como tontos y Dicen, tío, que no te enteras de nada, que estamos aquí abajo, que nos van a escuchar las putas bestias y tú sigues hablando alto con el concepto que te, te cae en la puta boca. <risa> y claro, como no puede ser, de otra manera, dice, gracias a ti, sabe que estamos aquí, coño. Otra vez se sí. le aparda, aparece un bicho. Pero no la había derrotado hace un momento. Es que no puedes contra la basura. Siempre aparece más y más. Se reproduce Bueno, aquí es donde nos muestra algo importante. Ya Cristian nos ha dicho que en el palo que había cogido Ludo, habían salido como una especie de rayos. Este sí. new boy que acaba de aparecer también tiene un poder especial y consigue que el paraguas que tiene se transforme en un arma. Un paraguas ahí con cuchillas y un buen pincho en la punta. Epic paraguas, ¿eh? O sea, es un diseño que Tremendo te cagas. paraguas, sí, sí. Es muy guapo.
1: Dice, creo que voy a empezar a limpiar.
0: ¿Mm? Y entonces activa el paraguas, empieza a girar y literalmente lo destroza al bicho. Es, o sea, da... Se mete como una licuadora al paraguas. Sí, sí. O sea, guapo. Bueno, un poco de escena de acción de este chico luciéndose un poco luchando contra el bicho. Cayendo en picado con el paraguas, una vez lo ha cerrado para chafar al monstruo contra el suelo. Es una acción guay. Que dice, hostia Pero... puta. El Ludo el lo ve y dice, coño, este tío está mamado. Si yo tengo este poder, podría, podría subir arriba y liarme a tortas también con la gente ahí, ¿no?
1: ¿Sabes? Pero claro, ¿es algún tipo de técnica de aquí del abismo? Esa es la cosa, ¿O que... es que este personaje es especial?
0: Sí. Y me hace gracia porque, claro, le dice, ¿quién eres tú? Y el tío se quita la máscara para hacer la típica pose de tío. Voy a decir, soy Enchi ¿Y so, soy tu, tu Bedel o algo así? como de Bedel o conserje? ¿Tú dice... conserje?
1: Soy una especie de limpiador.
0: Ah, claro, aquí dice janitor, bueno, conserje. Decir, soy sí. soy, soy el, este, el conserje promedio. Y entonces se pone Uf. la máscara de golpe y dice, Uf, ¡qué peste hace, tío! Me quité la máscara sin pensar. Solo para hacer la
1: entrada de decir... <ríe> la pose chulesca, sí. Soy guay. Y ya está. Sí, sí, sí. Nada más
0: pues ya descubrimos ya que aquí abajo, en el mundo de la superficie, hay ciertos poderes que arriba, en esa isla, no se vieron por ninguna parte. O sea, aquí abajo tiene que haber algo específico. ¿Continuamos aparte de esto o dejamos aquí el misterio con estos dos capítulos?
1: Ah. Yo haría...
0: El siguiente, a lo mejor. O sea,
1: en, vez de, en vez de comentar capítulo, mm. quizá un poco más resumido, Vale, ¿no? entonces sí. Y es que, bueno, como se comenta en las primeras viñetas del sí. manga, ¿no? Sí. Eh, pues aquí si sí atesoran las cosas. Sí. Las cosas al final pues se imbuyen como de alma.
0: Sí. Estas son las palabras que dijo Lecto a él de pequeño. Para que apreciara sí. las cosas que tiene. Claro, incluso una misa toalla entonces... podría tener alma y todo. ¿eh? O sea, incluso una toalla puede atesorar. Sí. Dígame,
1: dígame. Eh, pues claro, nuestro personaje protagonista, Ludo, ¿no? Que sí. es lo que atesora los guantes que le dio Lecto.
0: Sus guantesitos. Pero claro, en el capítulo siguiente se ve cómo el tío este... Ya se explica al final. Si lo hacemos un poco así, los pormenores explico. Engine se da cuenta de que el prota Ludo puede tener el poder que tiene él. Entonces quiere probarlo. Sí. Y le abandona claro. frente a un grupo de gente. Claro, la gente que está bajo el suelo, en el suelo, en la superficie, odia a los que están arriba. Claro, cuando sí. estos tíos se dan cuenta de que él viene de allí, lo empiezan a torturar, entre comillas. Lo dejan atado, lo dejan ahí pillado. Y le dicen, jaja, te vamos a vender por una pasta. Ya, ¿verdad? La gente te odia a muerte. Sí. Te vas a acabar.
1: Entonces, <risas> Ludo dice. Esto no va a ser así.
0: Por aquí mm. que te vi. O sea, se parda. Dice, me,
1: me joden arriba, me joden abajo.
0: Esto hasta los cojones.
1: Me cago en todo. Y entonces entra en una especie de modo Esto... inconsciente casi parece, ¿no? Sí, sí,
0: pero muy bestia. O sea, le llega a arrancar los dos dedos. Dos dedos de la mano, bro. Los tíos que, que le ahí. Sí. Y...
1: y coge la, las cadenas con las que está atado. Justamente. Y las convierte en su propia
0: arma. Esto es impresionante, por una parte. Porque mm. Ludo... Bastante guay. Sí, claro. Puede utilizar elementos que él, con los cuales no ha tenido cariño durante mucho tiempo, puede sacar de ellos este poder. Exacto. Porque al final,
1: él, eh, bueno el, el nombre que recibe en la gente, ¿no? Que puede usar este poder, es un giver, sí. ¿no? Alguien que puede dar poder a, a cosas, ¿no? Sí. Bueno, convertirlas. Sí. Pero ¿por qué puede hacer esto? Precisamente porque al ser sus guantes, ¿no? Su, sí. su tesoro preciado, sí. pues lo que toca con ellos sí. se convierte en su arma, sí. o sea, y ¿cuánto? yo creo que hasta aquí sí, sí. es la buena premisa
0: claro, eso es lo impresionante, porque por lo general las personas, por lo que se dice, solo pueden pasarle poder a un único objeto, se supone sí. que es un único objeto al cual han apreciado durante mucho tiempo, lo han tenido siempre con ellos sí. pero ludo en cambio puede darle este poder a, prácticamente a todo lo que toque, o sea ojito sí. pestañas, que este chico es demasiado Cuidadito. powerful para sí mismo
1: sí. No sé cuántos capítulos lleva este manga.
0: Por lo que he leído cincuenta y tantos, ya. Yeah.
1: Sí. O sea, que lleva poco más de un año, ¿no?
0: Creo que lleva de 2022, sí. O 2021 sí. finales. Pero sí, lleva... no lleva tanto.
1: Pues creo que es un muy buen manga para seguirle la pista y, y ponerse a leerlo desde ya. Sí. Porque el estilo de dibujo está muy bien. Si os gusta Mayhear Academia, tiene un diseño de personajes un tanto parecido, pero más, más mm, oscuro, más dark. Sí, sí, sí. Podríamos decir, casi como el arco de Deku de ¿no? Cuando se vuelve un poco Es verdad,
0: Degu de vigilante. Mm. No, pero es y, increíble.
1: ¿eh? Y de historia, bueno, pese a que a mí me, me pareció que le costaba un poco arrancar, a la que lees un par o tres de capítulos, eh, se empieza a poner interesante y, y quieres ver cómo, cómo evoluciona la historia.
0: Hay varios misterios por ahí que la verdad es que Chates no. Sí. Mola, mola. Caracola. Pues
1: nada, Hugo. <ríe> y hasta aquí la recomendación mm. del manga de esta semana.
0: Así ah, también, este manga creo que lo trae este año norma editorial O sea, quien quiera echarle un vistazo Cuando lo saquen, pues ya está, ya sabéis que Al menos estará aquí, publicado
1: Pues igual el primer
0: tomo cae Sí, absolutamente
1: Bueno, ¿Ole? pues vamos a empezar Con la noticia random del día, ¿no?
0: Vámonos a ello,
1: ¿qué es? ¿Qué te cueces, eh, chaval? ¿Qué nos traes? Pues... no es un Ichi Bancuji, pero también ¿Qué? Tiene unas premios ah. así un poco cucos Ajá. Cucos curiosos bueno, Por ahí va la cosa pues tenemos eh, una especie de Ichiban, no, por así decirlo, Sí. que tenemos a los protagonistas de mm.
0: sí. <risa>
1: pero están representados como hemos visto, en, más al menos yo, en el anime, no,
0: <risa> en su forma animal. ¡Por oh, santo! Su espíritu afín. <risa> yo. Es el Minanokuji. ¡A carayo. Esta Ay. no está por aquí. Esta no está por aquí ni de coña.
1: Bueno, igual. No sé si puede llegar. Igual sí. A saber. Pero bueno, y traspaguen para venderlo aquí. Pues eso, eh, sale por unos 700 yens la tirada, que al cambio ¿Eh? son como unos 4 euros y medio así. Ah, amigo. Y tenemos pues cositas como un ginata, en forma... Bueno, a ver, la temática del, de los... De peruches, Sí. Ah. Eh, sería como de picnic. Mm. ¿Vale? Entonces pues tenemos a ginata
0: que va como una bandolera... Es como la cantimplora esta, ¿no? De, de agua. Sí, es o algo que es, así. bueno, no,
1: no, no veo bien bien lo que es. Bueno, Lleva su una, bolsita ahí. Sí, bueno, que va como con una una bandolera, por así decirlo, que llevará algo. Mm. Tenemos a, a Kageyama, también, que va con un, un trozo de sándwich. No va a soltar, ¿eh? Estos, estos son como peluches eh, un poquito más, sí. más grandes, ¿no? Que supongo que deben ser los premios un poco más buenos. Luego tenemos ha ya ver. ¿eh?
0: Se me ha hablado, ya has dicho que eran como eran como cuervos o no, no has comentado al final.
1: Bueno, no, son como, como pajaritos. Sí. Sí, fin. Bueno, sí, en realidad tendría sentido que fueran cuervos, ya que ellos son los cuervos sin alas. Es el karatsuno. El, el karazuno, los cuervos sin alas. <risas> yeah. Que luego, bueno, también tenemos al, al Nekoma, ¿no? Como el sí. otro equipo. Y claro, pues eh, son gatos. Me hace Entonces, mucha gente bueno.
0: porque, porque el nombre Nekoma, si lo ves en los kanjis, claro, Neko es gato, sí. pero en el nombre de Nekoma no está el kanji de gato. O sea, simplemente suena, suena como tal.
1: Han hecho el juego de palabras ahí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Mm. Bueno, te dejo continuar. Prosigue. Mm.
1: Entonces, bueno, pues tenemos llaveritos también, ¿no? De igual de esquinata y Kageyama y de un par de
0: personajes del Nekoma. Sé que son los dos más representativos del equipo. Sí.
1: Porque bueno, aparecen bueno, en el, el, el colocador y el, y el capitán.
0: Sí. Hay que reconocer que son muy guays eh, los, los llaveritos estos. Me gustan sí, bastante. Sí, los, los
1: llaveritos quizá. Diría que son hasta un poco más guays que los peluches grandes.
0: Sí, porque son ellos, pero con comida súper grande. Ahí con ginata, polluelo, con el, la salchicha Takoyaki, Está una salchicha de pulvo, mm. Está así. El caguellama mm. con, con la bola de arroz gigante. Y luego del de necoma con el cacho manzanica y el bocata. El bocata y del sabué que no se os salta un galgo.
1: Luego también tenemos como premios un poco inferiores, ¿no? Unos totebacks que bueno, no están mal, con alguna ilustración de, de estos personajes.
0: Siempre es útil. Mm. Eso sí.
1: Y me hace gracia, ¿no? Porque luego ya, bueno, tirando a premios más bajos, ¿no? Tenemos como vajilla, que hay platos y, y vasos. Pero me hace gracia porque pone que son irrompibles. O sea, es que son de, de plástico del, ah, del cutre. Hostia.
0: Pensaba que eran de cristal. Claro, los los Ichibancuye por aquí hay veces que han tocado, coño, vajillas y de cerámica y vasos de cristal.
1: Claro, claro. Pero cuidado. Pues esto supongo que va encarado un poco más a, a niños, ¿o no? Pero... Sí.
0: A ver, al final, si es irrompible, más seguro va a ser. Sí. La vajilla, seguro. Claro,
1: de hecho, de hecho están pensados para, para ir a picnic. ¿Sí? Eh, porque ya eh, como último premio, ¿no? ¿Sí? Tienes eh, un mantel de, de picnic. De estos que se ponen en el suelo. Sí. También con ilustraciones es... de los personajes. Pero sí, sí. Está
0: guapo. Está guapo. Bueno, si te falta alguna pelota, pues utilizas algún vaso de estos. O el plato como frisbee y ya está. O sea...
1: Hmm. La manta de picnic es el premio que sería el last one. O sea que lo, los peores premios, digamos, no serían el vaso y el plato. Vale. Pero esto sería el premio final.
0: Ah, caray. O sea, el picnicador supremo tiene que esperar hasta el final para poder conseguir. Exacto. Oh, my God. Esto es duro, ¿eh? O vas allí y lo pillas todo de golpe, el más rico de todo el barrio. Pero si quieres el set, el... el set completo <risas> te compras
1: todo el Ichiban.
0: Eso, eso, ¿eh? Sí. No, pero está muy colorido. Yo literalmente tiraría para este Ichiban seguro. Sí. Porque con los diseños tan hues que han hecho a menos, vale la pena.
1: Sí, sí, está curioso. Nicer. Tendré, tendré que buscar más información de esto de lo del Minanokuji, porque es la sí. primera vez que veo un Ichiban Kuji, ¿no? Que Con este nombre. Sí. Igual podemos encontrar cosillas curiosas.
0: Esto consulta en Japón en alguna tienda de segunda mano ¿Te lo encuentras? A precio baratito Sí, sí Porque muchas veces los venden también, lo que ha sobrado de Ichiban Kui, O lo que sea, se queda por ahí ¿Eh? Pero bueno, una noticia guay Yo quiero sí. que le con el bocata, tío Parece que está enfadado el cabrito, siempre <risa> Pero bueno, pasando a la siguiente noticia Esta también va, bueno, más que un Ichiban También son productos Tenemos a la empresa Riment Que con anterioridad ya había sacado algún producto de esta franquicia En este caso estamos hablando de Pokémon Y vuelve a la carga con otro set más de, de Pokémoncillos. Tienen como temática el hecho de estar en la pachora, en el río, pasando el ratito. Se llama la hora de relax de los Pokémon. Claro, ¿A quién tenemos? Esta vez son seis variedades las que tenemos. Y están entre ellos Slowpoke, Itumbao, Tumbado a la Bartola. Sí. Reventadísimo. Tenemos a Bidoof, que está. Bueno, son dos Biduf. Supongo que en su madriguera. Tenemos a Kragonk y a Timpole hablando entre ellos. Supongo que planeando alguna cosa chunga. Para el Quagsire que está justo enfrente, está mirando al cielo, así, flotando en el agua, pensando qué tendrá para el almuerzo. Luego a su izquierda está el Psyduck, encima de un tronco, porque Psyduck no sabe nadar. ¿Mm? Y al final, tenemos a el Marstom, que también al igual que el Quacksire, está ahí flotando, mirando al cielo, pero también está en T-Pose. O sea que, no sé, le habrán entrado un tirón o algo. Estas seis figuras están guapas, porque además, claro, están flotando encima del agua, y la parte de abajo... Tiene como el texturizado este, como si realmente pareciese, que es el, como bueno, el fondo el fondo del mar. Y se ven los objetos también un poco así difuminados. Está sí, bastante guapo.
1: como, como translocidad.
0: Sí, sí, sí. Y además, como se pueden juntar las seis, te queda como una estampa bastante guay. Mm -hmm. Sobre todo para estos días de verano en los que tú te vas a trabajar. Y entonces mirarás en tu casa y verás a estos tíos aquí de pachorra. Y dirás, ojalá estuviera yo también ahí tirado a la bartola sin hacer nada. ¿eh? Porque con el calor <risa> que está metiendo, me caché en la mar. Pero está muy guapo también. Sí. Por lo que veo, a lo mejor también es un poco random esto de que coges el paquetillo y a ver cuál te toca. O sea, recuerdo que hablamos en programas anteriores con un Ichiban, bueno, un Ichiban no, que era de Final Fantasy ¿te acuerdas también? Que había productos que se vendían por la tienda de Square Enix. Sí. Que pillabas la caja grandota y a lo mejor incluso en la caja grande no te tocaban todas las variedades. Sería una desgracia pillar una caja grande de estas y que no te toquen las seis. Pues Era sí. feo.
1: Sí, que no recuerdo, sé sí que hay algunas colecciones. ¿Hm? Que sí que en la caja ya ves eh, cuál es el que te va a salir. Vale. Pero no sé si en este caso lo puedes saber o no. A saber. aquí el nos precio? Comenta...
0: 1.100 yenes. ¿Eh? Uf. Eso ya son 6 euros, ¿eh? Y pico, 7 euros. O sea, no es tan barato. Pero bueno, yo qué sé. hay figuras Son buenas canas, figuras. ¿eh? Sí, coño. A ver, y las figuritas estas que venden en Japón, aunque sean relativamente pequeñas, la calidad está bastante bien. O sea, puedo sí. decir que los detalles muchas veces están bastante logrados.
1: El otro día le eché yo cuatro euros a un gachapón ¿Sí? y me salió una bobina de celo. ¿Una bobina de celo? Bueno, celo, celo de para enganchar Hostia. cosas. Sí, pero ¿de qué que Pues que, era celo que temático de, de, de Sakura.
0: Ah, caray.
1: Había por por unas, unas figuritas, sí, unas figuritas, <risas> unos pequeños de medallones y celo. Pues me tocó el celo. Wow. Era, es curioso porque además te la vendían como si fuera como un Ichiban, pero en gachapón. Había bueno, premios mejores, medianos y peores. Y me tocó el
0: peor. Es, es que al final el, el, el gachapón siempre ha sido como un Ichiban, ¿no? Siempre habrá alguna figura, sí. alguna cosa de que era más que otra, y al final te tocará la que le dé, la, la sí, que, que caiga. seguro, pero... Sí, pero la puedes cagar. Te puede tocar lo peor. Sí, y te va decepcionado. Te va decepcionado. Pero bueno, estas han sido sí, las dos noticias y curiosas de la semana o, uh -huh. o de cada dos semanas. Ahora nos metemos en el anime. ¿Qué nos vas a presentar, Cristian? Te cedo el turno Ay, el
1: otra El mundo vez. del anime.
0: El mundo del anime tan vasto.
1: Pues bueno, por aquí tenemos una noticia de una de las obras que he conseguido ponerme al día hace poquito. ¿Así? ¿Ah, es Spike's Family. ¿Dónde tú? No sabía eso. ¿Has estado leyendo? Un poquito. ¿O ¿Has
0: estado viendo? Hostia, tú, hostia, tú. No, no,
1: leyendo, leyendo. La verdad es que madre, de ver madre. todavía no he visto nada e igual va siendo el momento.
0: Pues debería o sea que... ser.
1: El año pasado, pues se adaptó esta obra. De hecho, seguramente fue una de las cosas que me motivó a, a ponerme a leerla, ¿no? Ver que ya había una adaptación de anime. Y se hizo una temporada, dividida en dos partes, ¿no? Cada una con 12 episodios.
0: Se sí, me hizo curioso, ¿no? Esto de que dividían... Bueno, normalmente es, claro, esto, esto lo he visto recientemente también con Mushoku Tensei. Creo que hicieron lo mismo, hacer 12 capítulos y 12 capítulos. Pero normalmente sí. se desadaptaban los 24 del tirón. Claro, yo imagino
1: que también lo hacen para que no pase tanto tiempo ¿no? Desde que se emite hasta que se vuelve a emitir
0: claro No dejan a la gente con la piel en los labios de decir Ah, sí, has tenido estos 12 capítulos No tienes que esperar claro. a lo mejor otro año Un entero? año,
1: claro, entonces en este caso pues Se emitieron 12 capítulos en primavera Dale. Y otros 12 en otoño Estos bueno, tíos
0: sí que son listos El, <risa>
1: el recibimiento de, por parte del público De esta, de esta serie Pues fue caluroso y la familia Forger hizo un gran hueco en el corazón de los espectadores
0: con una cuchara les abrió el corazón por favor, por favor no.
1: y la verdad es que la, la serie de una, una valoración de grandísima calidad en todos sus apartados y es que los mm. diseños del, del el autor sí. se adaptó a la, a la perfección ¿sí?
0: sí vamos a ver, yo que, que me di el manga antes de que sea la serie puedo decir que es una cosa increíble o sea, lo hicieron muy bien claro Podría ver la serie directamente y a lo mejor pues el manga lo puede dejar un poco helado. Eso sí, si sí, se adapta a toda la serie. Entonces la podría ver tranquilamente. ¿Eh? Como en el caso de Hunter x Hunter, que la adaptación del dominó cosa que mejoró muchísimo.
1: Pues las aventuras de esta familia reciben nuevos proyectos. ¿Cuáles son? Fefe. Y es que en diciembre del año pasado se mostró una pequeña imagen. ¿Eh? Que ya adelantaba la segunda temporada de la serie. Ah, coño. Y una película con historia inédita, que ya estaba en producción.
0: Esto es interesante. Interesante, si es inédito, quiere decir que
1: a lo mejor hay alguna cosa guay que puedan mostrar. Sí, supongo que será bueno, pues alguna historia extra al final, ¿no? De, sí. de alguna misión de Lloyd o algún encargo para Yoru o alguna mini aventura en el colegio ¿no? de, de Anya. <risa> hay que
0: desactivar las bombas de la escuela. <risa> Tremendísimo.
1: Pues en marzo de este año se comunicó que la serie sería lanzada en televisión japonesa a partir de la temporada de otoño, o sea que igual hasta lo podremos ver en directo allí. Hostia, es verdad ¿Quién sabe? no me acuerdo una vez que, que estuve ahí en Japón desayunando ¿Sí? Un día cualquiera <risa> Y... ¿Estaba oh, desayunando? Sí, sí, desayunando Sí Y dieron Dragon Ball y One Piece Seguido Y es como, Holin.
0: El, el domingo por la mañana O algo así, o sábado por la mañana <risa> Sí, puede Yo lo máximo que llegué a pillar allí fue un, un día por la tarde Que estábamos echando la... Bueno, así está Estábamos a la abertura en la habitación del hotel Y estaban dando Gundam G no? Bastante random Hay un rerun de estos que hacen sí. Pero bueno, era anime en televisión japonesa oh, pues,
1: pues esto, el anime para, para otoño Y la película para el 22 de diciembre Que se anunció con un póster Y ahora le toca el turno A los dos siguientes carteles promocionales De la familia en modo serio Por así decirlo Modo serio Donde pasan por sus típicas situaciones cotidianas Con sus tonterías de rigor Y en el serio se le se volverá a confiar en el mundo otra vez a esta familia repleta de secretos. Uh -huh. Y en el que es así un poco más bobo, pues pone unos días emocionantes que comenzaron con una mentira bondadosa.
0: Los he traducido yo. ¿eh? <risa> Translator. <risa> Translator.
1: <risa> Thank you. You're welcome, sir. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de la segunda temporada? Pues situaciones intensas con Lloyd y Yoru, momentos tranchantes con Anya y super Bond. James Bond. Los que lean el manga pues ya sabrán hacia dónde va la cosa. Y de yes. la película, pues lo que tenemos es que el plot será escrito por el propio autor. Entonces,
0: Confianza 100%. Esperemos calidad. ¿no? Bien. Sí, sí, joder. No Además de ahora.
1: que ayudará con el diseño de nuevos personajes para la película y supervisará el proceso para que todo salga rodado. Y, el cine ha ganado. Ya como, como última cosita, en el póster de la película podemos leer. Que el viaje en familia más heroico del mundo da comienzo. Odios. Oh, Así que nos espera Está un final dándola. de año.
0: <risa> sí, sí.
1: Bien cargadito pues... para los fans. Mm. Y para los que van a, a todo lo pasado como yo, pues habrá que verse la primera temporada del tirón para poder continuar.
0: Pues sí. Hostia, pues. Expectativas altas, ¿eh? Viaje super heroico. <risa> a ver qué pasa. A ver, espero que esté bien. Si lo ha guionizado el, el autor, que lo que ha demostrado ahora es que sabe, sabe hacer, sabe hacer buen manga. Sí. Pues ya veremos. Bueno, siempre estaba en una peli de anime. <risa> una oportunidad más para ir al cine y disfrutar Hello. un poquito más de este mundo. Sí. Pero bueno, ahora de que pasamos, oh, pasamos de, anime, ¿no? ¿no? a Spy Family, sí, sí. A una nueva esta, esta, sí. adaptación nuevísima por parte de Studio Trigger de Dungeon Messi. Esto es un mapa que no sé si muchos conocerán. Yo llegué a leer, estaba mirando los tomos en el orden que habían salido todo esto. El último tomo que leí yo fue en el 2019. Imagínate, ha pasado tiempo que te cagas. También es un mod que se, que se publica creo que un tomo cada año, o sea que es lentillo. Pero bueno, volviendo al tema, Dungeon Messi se adapta por Studio Trigger, que sabemos que hizo Kill la Kill, hizo Promare, Darling in the Franks y sobre todo la serie que más famosa se ha hecho de este estudio ha sido la de Cyberpunked Runners, que yo personalmente no acabo de ver. Me vi dos caps, tendría que retomarla, porque sé que tiene un final así guay, no voy a decir si en el buen sentido o en el mal sentido. Pero bueno, está muy guay el trailer, lo ha sacado hace muy poquito. Y la verdad es que la adaptación parece que va a ser burosa. O sea, los diseños de personajes están súper clavados. Las voces que han conseguido también parece que han sido bastante exactos. Y han pillado tres doblajes muy buenos para hacerlas. Y bueno, se puede ver que el estudio Trigger siempre tiene un, est un estilo muy característico. Ahora al hacer anime suele ser muy exagerado. O sea, los personajes suelen tener a veces movimientos muy extremos, suelen ser muy expresivos. Aquí en algunas escenas se ve lo mismo pero también han intentado adaptar el estilo del manga lo más firmemente posible, o sea, como adaptación o sea, me recuerda a Spy Family porque Spy Family también hizo lo mismo pilló los diseños del manga, no los modificó demasiado así que era más o menos casi un calco en cuanto a los diseños, muy guay además, algo que me ha flipado muchísimo de esto es que Yasunoni Mitsuda que los que sepan de música y videojuegos sabrán que hizo la banda sonora del Chrono Trigger, Chrono Cross participó en el Shonbread Chronicles 2 y 3 va a hacer la banda sonora de esta serie así que en el apartado sonores espero pero muchísimo, o sea va a salir en enero del año que viene se supone en temporada de, de invierno y la espero con muchas ganas bueno, explico un poquito de qué va la premisa Laios, que es el protagonista está con su kill en un lugar, creo que una isla o algo así, una cierta región en la que había un reino que acabó enterrado hace muchos años por un mago, que dicen que era un mago loco que lo acabó sepultando y años pasaron y al final el rey de este reino llegó a salir a superficie y dijo, guau a quien mata este mago, pavo, escucha, quien mata a este mago se puede llevar todos mis tesoros. O sea, tal y como pasó en One Piece, salió el poderoso y dijo, jaja, es el tesoro? Pues rufianes, iban a buscarlo. Entonces comenzó la gran era de los de los mineros, en cazadores de mazmorras y tal y cual. Bueno, ¿qué pasa? Bajan a la mazmorra, la hermana de Laios acaba siendo, bueno, la tienen que dejar porque creo que la acaba comiendo un, un, un dragón que está por ahí, se tienen que escapar parten peras con algunos de sus miembros de, del guild y claro, está Laios y una amiga de la hermana que también forma parte además de un enanico, un chaval pequeñajo que son los tres únicos que quedan y tendrán que volver otra vez a la mazmorra para buscar a la hermana o a ver lo que quede de ella claro, lo que tendrán que hacer ahí para intentar ahorrarse tiempo y todo esto es comerse a los monstruos que, que hay en la mazmorra y de el nombre de la serie ¿no? aquí en España fue Dragones y Mazmorras que la verdad es que hicieron creo que, que fue un sorteo para elegir el nombre y les quedó bastante guay como bueno, de camino se conocen a un enano o este sí que es un enano-enano, el otro chaval, el chilchal que este que es el chaval, no es un enano, llaman Halfling en inglés, da igual, conocen a un enano, y el enano este es el que les va a enseñar a cómo cocinar a todo esto picho de la mazmorra, así que tendrá que bajar hasta donde esté el dragón, y aparte de eso se verá también un poco más de tramas entre ciertos, ciertas facciones o grupos que hay, que también están interesados en los tesoros que hay, en la historia de la mazmorra, tal y cual, está guay porque está dibujada así bonito, pero los monstruos son están bastante detallados y al mismo tiempo la trama... Más que ser todo jijijajás, vamos a comenzar a los monstruos. También toca algunos temas chunguillos y algunas tramas también. O sea, ciertos personajes que tienen formas de pensar a veces un poco radicales. O sea, se habla de muerte y asesinato y cosas de estas. O sea, está guapo y vale mucho la pena. De verdad, he recomendado 100% para que se la gente. Esto es Top Tier.
1: Vamos a tocar el manga ahora.
0: ¿El ¿Noticia manga?
1: de manga? No, bien bien en noticia, ¿no?
0: Es algo más. Tenemos algo más una
1: entrevista a... Aka Akasaka.
0: ¿Es un trabalenguas?
1: Sí. ¿Quién es esta persona, Guillermo?
0: Aka Akasaka, para los que estén enterados, es el autor, bueno, dibujante y escritor de Kaguya-sama, is War, serie también ultra reconocida, ultra famosa, muy divertida, bastante ingeniosa también, y además de esto ha sido el escritor de Oshinoko, que es la serie que actualmente esta temporada lo está petando muchísimo, y otra de esas adaptaciones que de calidad va sobrado que te cagas. O sea, muy buena y muy intensa también O sea, todo el tema este de, de, del mundo de la televisión Los idols, los chavales también adolescentes que trabajan para la televisión Y todo lo que puede conllevar esto, ¿no? La presión social y mediática El bullying, el ciber, ciberacoso también O sea, toca hacer ciertas cosas guays Aparte de la trama principal Que no la voy a spoilear Pero bueno, quien vea el sí. primer capítulo Que dura hora y veinte Ya se la verá
1: Hace unas semanas en la web de la revista Young Jump se publicó unas preguntas y respuestas realizadas por Akata el autor de mm. Kakoya Sama y escritor de Oshinoko y oh. Reinai Daiko Daiko sí, lo he dicho bien Ren Renai Daiko Reinai Daiko
0: de es
1: una nueva obra publicada en en esta revista entonces por temas de, de extensión del podcast nada más hemos traído hasta ahora pero como puede ser interesante ver el punto de vista de de un autor sobre ciertos temas del mundillo de la creación del manga pues aquí lo tenemos
0: mm.
1: entonces las preguntas que se le han hecho las realizaron autores noveles por lo que saca trata de dar respuesta que que sean útiles ¿no? para estos que quieren entrar al en mundillo tan despiadado como puede ser el del manga
0: <risa> Cristian leyó Bakuman y sabe de qué va el ruido sí es jodido es ¿eh? duro pero bueno para empezar las dos primeras preguntas que realizaron giraron en torno a temas un poco más psicológicos ¿no? más de la predisposición de la persona o del autor a continuar dibujando claro el primero era cómo mantener la motivación a largo plazo para seguir creando obras la segunda era cómo ser capaz de afrontar las reuniones con los editores para recibir las críticas de esto con claro, la primera que es esta de cómo mantener la motivación la claro, casaca te dice que a la hora de dibujar no te marques a lo mejor límites de tiempo demasiado amplios O sea, cuando estés dibujando no digas voy a empezar a dibujar a lo mejor el borrador ahora y me dejo un mes pues, claro, con este tiempo tan, tan grande o sea, las, las subidas y bajadas que puedes tener A nivel anímico, psicológico De decir, hostia, es que no sé cómo dibujar esto Me faltan ideas, no sé cómo continuar Es algo bastante malo Así que lo que marca son unas pautas que Mejor, si quieres hacer algún trabajo de este tipo De borrador, por ejemplo Que te marques una fecha a lo mejor de aquí a tres días Entonces, en un tiempo más corto Tienes que estar siempre a lo mejor con la mosca detrás de la oreja, dándote un poco de motivación, diciendo, bueno, vale, vamos a probar esto. Y entonces te la juegas un poco más. Entonces vas un poquito más rápido. Es algo más dinámico. Porque al final, claro, también dice que tengas en cuenta al editor, que le comuniques cómo va a ser más o menos tu ruta de acción. Y así puede haber un poquito más de intercambio de información, él te puede ayudar más. Que siempre va bien tener a alguien que te ayude o del que puedas depender. Porque a veces uno mismo quiere hacer la historia por sí mismo, quiere hacer las cosas así. Puede que pues, al final acabes enfadado o sientas que se decae el mundo, pero bueno, ¿qué es lo suyo? Ponerse en fechas más cortas, que tenga un poquito más de, de comunicación con los editores y así que te pueden ayudar, esa es la idea. Y en la segunda, sabemos que los editores ven muchos mangas a lo largo de los años, les viene muchísima gente y puede que a la hora de, de explicar las cosas pues sean más, es decir, bueno, mucho más directos o tengan las cosas a la cara sin muchas florituras. Claro, no te tomes esto como algo horrible si tienes muchos fallos e intentes eh, enfrentarlos todos de golpe, porque al final puede ser peor y echar las aguas por todos lados, ¿no? Es como que alguien que toca muchos palos pero es maestro de nada, o sea, la cuestión es fijarse en uno de los aspectos que te ha hecho que están mal y a partir de ahí intentar mejorarlo, porque siempre puede haber entrevistas sucesivas o, bueno, encuentros sucesivos con estos editores en los cuales les irán mostrando lo que ha, si que ha sido perfilando un tema en concreto y así poco a poco, pues ir mejorando sin intentar abarcar demasiado. O sea, son consejos razonables. En el siguiente bloque, ¿qué más hay, Cristian?
1: Pues el siguiente bloque se centra más en la creación propia del manga. <ríe> vale. Y la primera de estas preguntas pues es sobre encontrar el género adecuado. Vale. Al final hay muchos aspirantes a, a mangaka que tienen un género en mente, por preferencia <ríe> personal o más asiduidad al, al leer. Y pueden acabar eh, pues empecinados con, con ese género sin sacar el resultado que, que ellos esperan obtener no y tiran la toalla.
0: Hmm.
1: Entonces el consejo que nos da es GAMBARÉ.
0: <risa> Dale fuerte,
1: Esfuérzate. Y prueba otros géneros y no te encasilles. Que, que tal vez eh, en, ese momento, o sea, en ese momento no des con la tecla ¿no? adecuada hmm. y encuentres tu lugar dentro del mundo del manga. Vale. Tal vez no eres de SHOHO pero te sí. acabas dando cuenta de que posees una pena sentimental o romántica con vale. la cual pues puedes expresar mejor y puedes disfrutar más de, de ese proceso.
0: Puede pasar, ¿eh? que al final nos gusta mucho un género en concreto y es como que queremos hacer nosotros lo mismo, pero puede que al final sí. no tengamos esa habilidad, por mucho que Exacto. nos guste.
1: Por mucho que te guste algo, igual no tienes el, el talento sí. o la capacidad, no digamos, sí. para hacer algo sí. mmm, que sea bueno, no digamos, y por ahí surge la, la siguiente pregunta, ¿no? Vale. Que es, ¿Qué hacer para lograr que un manga sea súper entretenido? Mm. Que podría parecer que la respuesta podría ser algo compleja, pero eh, el mangaka, pues, no puedo decir nada más que escribir <risas> y crear sin descanso, o sea... R Rómpete en... el culo haciendo manga, cabrón. Claro, claro. Ensayo y error. <risas> Hostia. O sea, no todo lo que hagas va a ser triple S, ¿vale? ni todo lo que hagas va a ser basura. O sea, hay que sí. dejar salir las ideas, ¿vale? Poner todas las cartas sobre la mesa, y entonces, pues, eh, de todo lo que salga, pues elegir a la que, a que tiene mejor pinta.
0: Bueno, al final es bastante obvio, ¿no? O sea, cuando dibujas mucho, más, vas aportando ideas, vas poniendo, y al final puedes ir cogiendo eh. un poquito de cada lado para intentar formar algo mejor. Claro, o sea, es mejor
1: eso que darse de cabeza no hay otra vez con una obra Sí. Con la cual vas a tener que ir haciendo cambios y cambios para que acabe perdiendo sí. la consistencia de lo que era la obra original Vale. y como hemos visto con algunas obras que, que ha ido pasando a sí. lo del tiempo, como ha empezado y como ha cogido un camino completamente diferente.
0: Sí, a veces pasa ¿no? que va bien este cambio y otras veces a lo mejor puede ser que no, que no acabe sí. dando tanto. Claro, recuerdo que Yu Yu Hakusho fue algo así, ¿no? Empezó siendo más como casos concretos, ¿no? De, del protagonista Yutsu que con ciertos espíritus. Y al final acabó derivando mucho más a un de batallas. Que eso le, le fue bien, porque al final han salido sí. peleas muy guapas y algo muy chulo de eso. Sí. Pero bueno, continuando este nuestro periplo de las entrevistas, tenemos, bueno, que aparte de ir soltando ideas, aparte de ingeniárselas para imaginarse mundos y personajes y tal, también hace falta una habilidad de análisis purida para saber qué funciona en una obra y qué no. Claro, la pregunta que era cómo se. La pregunta que le hizo un mangaka a estos nobles era cómo se valora una obra. Claro, a veces es fácil ver los puntos buenos de algo. Sabes Cristian, cuando ves una, una obra pues, decir sí. guau, me parece muy divertida porque el dibujo está muy guay, las baterías están muy bien animadas, el doblaje es la leche, los colores. O sea, a veces a bote pronto las cosas positivas, si superficiales, se valoran muy bien. Pero claro, lo más complicante, lo más complicante, lo más complicado. E importante es poder ver las carencias y defectos de una obra y también sus inconsistencias. Y eso ya a veces es más difícil porque la mayor de parte del tiempo lo que no te gusta puede ser algo más inconsciente que consciente. Ves algo y ves que puede estar bien en general, pero no sabes cómo valorar las carencias que tiene, a no ser que sean muy bestias. Claro, Casaca dice que es muy importante al final ir puliendo un poco esta habilidad que tiene uno para poder ver las carencias de otras obras para así que en la que estemos escribiendo nosotros mismos no volvamos a, que, a cometer estos errores. Y eso está bien, pero al final esto de pulir la habilidad crítica lleva tiempo y no todo el mundo es tan tan bueno, tan ducho en el es manejo que... de la palabra para saber expresar estas cosas.
1: Además que, claro, siempre es más fácil no ver los defectos sí. de los demás que no los de uno sí. mismo.
0: Sí, 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 como sabes. Por favor. Pero bueno, continuando esta wea, la siguiente... Pregunta que hacen es cómo hacer que una obra tenga más empaque. Ya no que sea interesante, como lo que ha dicho Cristian, sino que tenga más empaque y cómo hacer que los giros de guión sean más intensos. Aquí, claro, esto lo estaba traduciendo en japonés y a lo mejor me costó un poquito de comprender o de pensar, pero bueno, lo que decía era tener personajes que contradijeran ¿no? o que conceptualmente fueran opuestos a la idea principal de la obra o a las ideas preestablecidas que se tienen sobre esta. Por ejemplo, dio un ejemplo que radicaba en, imaginar, una obra de médicos en la cual sabemos que el planteamiento de una obra de médicos va a ser tenemos ciertos doctores, ciertos especialistas, que tienen que salvar la vida a la gente. Eso es obvio, ¿no? O sea, va a ser casos en un hospital en lo cual tendrán que, bueno, resolver diferentes problemas que tengan derivados de los pacientes que vengan al hospital. Pero claro, ¿y si tenemos un personaje o un doctor que realmente sea un asesino? ¿Qué haría este tío? O sea, ¿qué desarrollos podría tener la trama de esta serie? Siendo que tenemos un doctor, que es un psicópata, por ejemplo, y de repente pues le da por matar a un paciente de forma exagerada O que él en su vida privada o dentro del hospital Tiene algunas tramas Eso lo hace más interesante o sea Porque ya tenemos la idea preestablecida de una historia de hospital Pero al mismo tiempo tenemos un personaje que es un poco más caótico Que puede hacer que el desarrollo sea mucho más interesante Que puede hacerlo todo mucho más dramático Claro, cuando hablo de obras de hospital Pensé en Monster Pero esto más que un personaje como tal Tenía una situación en concreto ¿Puedo spoilear esto? puedo ¿Puedo hablar de ello? Porque ocurre en el primer tomo Estará bien?
1: Bueno, sí.
0: Es El concepto clave de Monster... Claro, tenemos un doctor que quiere salvar vidas. Tiene ciertos dilemas morales porque en su hospital, muchas veces por temas de fondos, prefieren ayudar a gente que puedan invertir en el hospital, como al el alcalde del pueblo o de la ciudad. Gente famosa. Y claro, ¿qué le pasa a Tema? Tiene este conflicto de decir, coño, la hay, hay gente que ha entrado antes que estos famosos que los quiero salvar yo. Pero el hospital no me deja. Por culpa de esto, entre pitos y flautas el director del hospital la acaba dejando un poco de lado, lo menosprecian. Claro, llega, llega un chaval, ha habido un caso, han matado a una familia de... no sé cómo llamarlo, de, de inmigrantes que vienen de Europa del Este, y esta familia ha muerto, solo quedan los dos gemelos, una niña y un niño, al niño le han metido un tiro en la cabeza. Y claro, llega este niño, llega el alcalde un músico, y al final él dice, me cachen la mano, yo quiero salvar al que ha llegado antes. Y salva a este niño, porque él es buena persona y como médico quiere salvar a la gente de forma igualitaria. Salva al niño, pero ¿qué ocurre en el futuro? que este niño se ha convertido en un asesino en serie. Y ahí está el punto de conflicto, que la buena voluntad del doctor ha hecho que al final se ha creado, bueno, una serie de desgracias mucho más grandes de las que podría haber imaginado jamás. Y esto sí que es un buen giro de guión, teniendo la temática de un norte medio quiere salvar vidas con todo esto que ha creado por tener esta moralidad. Creo que esto es interesante. Sí. Además de esto, tengo hay otras historias que a lo mejor ese personaje... Podría ser, puede ser interesante pero a lo mejor no tanto, en Boku no Hiro tenemos a Deku por ejemplo que contradice completamente la bases del mundo en el que vive O sea un mundo de superpoderes en las que tenemos un protagonista que no tiene poder ninguno en los primeros capítulos Pero que luego puede ser interesante después de ver que adquiere estos poderes cómo es su desarrollo Y en Black Clover tenemos también un personaje que no tiene poderes en un mundo de magia, también sería interesante ver cómo se desenvuelve Sí. Y los, la clase de poderes que consigue, ¿no? Son poderes que contradicen a la magia, anulan la magia completamente. O sea, cosas interesantes.
1: Recuerdo que en, que en Bakuman, también una de las obras que, que hacían, ¿Sí? eh, tenían también algo así, ¿no? Que era como hacer que... Vamos a hacer una serie en la que el protagonista sea un antiprotagonista o algo, algo una cosa así.
0: Va, esto es lo del revés, si no wow, sí, sí, qué, sí. qué revolucionario! <risas> ¡Qué hardcore! ¡Esto sí. es Death Note! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh my god! ¡It's, it's real! Sí, sí, bueno, sí, que al final sí que... era como si fuera la historia de ellos dos o algo así. No creo. O sí. Yo creo que hasta cierto punto sí que estará un poco basado, ¿no? Sí, porque al final eran el escritor y el dibujante. O sea, sí. Han sido esta pareja. Mm,
1: pero bueno, como vemos que realmente hay cosas que sí que se asemejan a la, a la realidad, pues mm. igual sí que tiene ese toque Podría de autenticidad.
0: Basado en hechos reales. No, pero el tema este de personaje que crean giros de guión interesantes al final mola, ¿no? Tener un personaje sí, sí. o ciertas cosas del guión que, que era un poco más de chicha. Sí. Bueno, Ay. pues
1: acompañando a esta, también da respuesta a una pregunta sobre cómo idear nuevos personajes. ¡Ay, qué me hago! Y más o menos, pues también se basa en este efecto de, de contraste, ¿no? Sí. En tener personajes que choquen con lo establecido, por ejemplo, con su procedencia, ya sea la familia, hogar, forma de vestir donde una chica de Casa Buena, por ejemplo, pues se comporte como una macarrilla o un chico de aspecto joven, pues resulte un, un pedo de 30 años.
0: No me la esperaba esa, bol.
1: Además, ¿cómo se distribuyen estos personajes? Pues pensemos que según el tono que se quiera eh, dar en la obra, ¿no? Pues hay que tener un cierto número de personajes que cumplan un, un rol anímico o emocional diferente. Entonces, eh, acá, por ejemplo, siendo que va hacia manga cómico, pues tenía un porcentaje de personajes cómicos o con la posibilidad de reaccionar de forma divertida a las cosas de forma bastante exagerada. Entonces, al ser personajes de, eh, exagerados en su forma de expresarse pues funcionan bien en cambios de escena para explicar cosas sin que suene raro. Entonces, por ejemplo, según el tono pues habrá que diseñar personajes que puedan servir en las situaciones y que no alteren el, el aura, por así decirlo, ¿no?, del bueno. que quiere destilar la obra. Y para finalizar en esta parte, pues en cuanto al planteamiento de mundo de ficción, ¿cómo nos enfrentamos a ello? Pues lo suyo, según dice Akasaka es no excederse en la complejidad de las explicaciones en un principio. Uy. Si vamos metiendo muchos puntos de vista del mismo mundo, religiones, facciones y demás de golpe... Pues eh, sería un gari que no convencería a nadie, excepto a los muy aficionados al winding ¿no? A lo del lore, ¿no? Sí. Y que quizá lo mejor es ir metiendo poco a poco las cosas, y si la gente eh, va leyendo la obra, pues vas metiendo en pequeñas dosis más información. Vale. Aún así, él prefiere centrarse más en la historia y los personajes que en el setting.
0: A ver, la verdad es que está, está mejor la cosa. O sea, muchas veces en las obras te dicen a lo mejor es un mundo mágico este, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya empiezan a mostrarte, ¿no? Sea si alguna más poderosa, sea si algún personaje más interesante, o otras regiones del mundo que puedan entrar en conflicto con el país del protagonista, cosas así. O sea que está bien poquito a poco. Sí. Y bueno, para acabar, tenemos aquello que está más centrado un poco en el, en el trazo, en el trazo en sí, en, en, en el dibujar. Esta de las dos últimas preguntas, la primera idea sería ¿cómo practicar la anatomía y las formas? Claro, aprender a dibujar es muy importante. Saber dibujar las cosas en todas las perspectivas posibles. Claro, lo que hacía el autor era coger figuras y entonces desde diferentes ángulos las dibujaba para poder saber mejor cómo se proporcionaba algún miembro, por ejemplo, un brazo o una pierna, en según qué ángulo lo estés mirando. Y claro, no hay que caer en los vicios. Dibujar siempre un personaje de la misma forma. Sabemos que hay mucha gente, son dibujantes, que tienen ciertas posturas predefinidas o favoritas en las cuales de cabeza les sale automáticamente. Pero no hay que acabar cayendo en estos estopicios. Y siempre hay que dibujar las cosas todo lo variado que se pueda. Y la siguiente conectaba con esto. Al final, ¿cómo era? A ver. A La siguiente era cómo encontrarse también estas oportunidades de dibujar estas poses en las cuales no estamos acostumbrados. Él dice, lo bueno es coger lápiz simplemente y empezar a dibujar, empezar a hacer bocetos o hacer bueno, esto que se llaman el name de, de, un, de un manga que sea como suelen bocetado. Simplemente eso. Y hacer la obra sin muchas preocupaciones Para encontrarte de golpe Que quieres poner a lo mejor a alguien saltándola una valla Y quieres hacerlo de cierto ángulo Y entonces tendrás que, por huevos, acabar dibujando esto Y es una forma de imponerte a ti mismo estas prácticas Sin tener que buscarlas obligatoriamente Simplemente de forma natural Y bueno, hasta aquí llega esta entrevista En la cual el autor la verdad es que ha dado puntos que son bastante válidos O sea, siempre está bien Sobre todo en el tema este del dibujo ...el practicar de diferentes formas... ...en temas de guión también he dado consejos bastante guays... ...pero lo que te das cuenta leyendo esto es que... ...no son consejos de... haz esto concretamente y ya está, sencillo... ...no, no, tienes que esforzarte mucho... ...para ser mangaka, tienes que ponerle muchísimas horas... ...practicar mucho, o sea que... ...si no estás preparado al final para estar al pie del cañón... ...casi a todas horas... ...este trabajo es jodido, que te cagas... ...o sea, para la de mangakas es que hay... ...no sé cómo, seguramente hay muchos más que se han quedado por el camino... ...por favor... ...los es que no conoceremos... ...hostia, pues sí... Claro, de todos los concursos que hay de, de manga, los que se quedan por sí. el camino. Pues hablando Ay. de
1: concursos, algo relacionado viene que. ahora.
0: Sí. Vale, tenemos una
1: es? noticia de otra aplicación más que va a salir Ola. para leer manga en vertical, como los manguas.
0: Ah, caray, ¿quién ha sido que esta vez?
1: Shueisha ha anunciado ¿Sí? esta aplicación: ¿vale? es, es JumpToon, entiendo mm. ¿no? el nombre de la aplicación. Sí.
0: Me suena a otra cosa. Hmm. Me suena a, a Webtoons. <risa> Va por ahí la cosa, ¿no? Como como, oh. como manga. Supongo que debe ir sí. por ahí el...
1: Entonces a la, a la cabeza de este proyecto se encuentra aquel que fue editor de One Piece y de Bleach oh. Asada oh. Takanori, junto Peso a Lee <ríe> Hyung suk que es mm. el representante ejecutivo del estudio Red Seven especializado en Webtoons. Y he entonces...
0: Leído que este... sí. bueno, perdón, he leído que el estudio este Red 7... Era como una fusión de dos estudios y uno de estos era el que traía a Japón la obra del solo leveling. O sea que sí. se ha juntado con un tío que. con un grupito que sabe de lo que, lo que hacen. Sí.
1: Pues lo que pretenden es expandir eh, a otro mundo de historias en un formato diferente, pasando eh... a formar parte de la competición en este subsector del manga. Entonces, ¿qué es lo que buscan aquí? Buscar nuevos talentos. Sempre a modo de, de competición, concurso, ¿no? Así, bueno, sí. competición, no, concurso, no, competición. Sí. Y con un primer premio de un millón de yens. Bueno, entonces, eh, esta campaña se cierra el, el 31 de agosto y mm. mostrarán los ganadores en la primera mitad de octubre. Así que igual te lo podrías plantear, ¿no, Guillermo? <risa> yo No sé si esto está limitado a Japón. También. Pues no lo sé. Pero si sabes, <risa> oh, santo. Si sabes dibujar y que en vertical quede bien y mandar la obra, adelante.
0: Me tiembla la barriguilla, Cristian, si me dices así. Y un millón de yenes suena muy bien, pero son 6.000 euros, ¿eh? Claro. Sí, bueno, a ver, no es tanto, pero es dinero. O 6.800, sea, diría que eran 6,8. Claro, como el yen va fluctuando, la última vez sí. que, que superan 6,8 euros algo así, 1.000 yenes. Pero bueno, <risa> Y la siguiente. Hemos hablado de Shueisha y ahora está Shogakukan con la ultimísima aplicación que van a, sa a sacar, que se llama BigComic que en esta lo que dan sea agrupar todas las revistas seinen que tienen. Hablamos en el, en el programa pasado sobre las revistas Shonen, sabemos que hay seinen entre estas, en el caso de Soakukan, se incluyen Big Comic, Big Comic Original, la Spirit Mensual, la Spirit Semanal y otras tantas. Bueno, aquí van a estar todas recogiditas. Y como celebración para la apertura, una cosa guay que van a hacer es que eh, en bloque van a ir eh, lanzando series supongo que o que estén abiertas o que estén cerradas para que la gente las pueda leer de forma gratuita supongo que una serie la pondrán de cierta fecha a cierta fecha y a partir de ahí en orden irán sacando series de forma sucesiva lo graciosito es que la, la mascotita de esta aplicación la ha dibujado Asano, que sabemos que le va mucho todo el manga depresivo Tristón y en este caso he dibujado un gatete, que es bastante gracioso. O sea, al menos como mascota de la aplicación tenemos. Y bueno, es que incluso la gente aquí supongo que es de España se puede acceder a la aplicación. Y esto de que se le da de forma gratuita también aplica aquí. O sea, quien, quien esté interesado en practicar japonés, que no lo dude demasiado y todo lo que vea gratuito que está en japonés, que, que lo pille. Ya está tú. Uh -huh. Applications. Que no. <risas> Ay. Ya nos vamos al mundo del videojuego. Videojuego. El videojuego Voy jogo. a
1: empezar.
0: Sí. <risa> Hosti, vas a empezar tú. Increíble. Comienza entonces. Voy a empezar. Te cedo la palabra.
1: Y es que ahora nos vamos al cuartel general de Apple. ¿Cuartel
0: general A ver.
1: Sí. Ahí estaban cocinando.
0: ¿Qué estaban cocinando, eh? Pues, no, preci King?
1: no precisamente manzanas.
0: Lim limones. Se estaban cociendo
1: habas. Y Hostia. entre ellas había un dispositivo que serviría para controlarlos a todos
0: y atarlos a las tinieblas. Digital. Oh, Dios. Ah, coño, entonces ya está. Yo no soy un Digimon, a mí lo digital no me puede afectar.
1: Y es que el, el 5 de junio se presentó en un evento, que es el Apple no. Worldwide Developers Conference. Joder. <risa> exclusivo Ay, las... para desarrolladores.
0: Qué desgraciados. Unos sí. pocos pudieron verlo. Qué sí. vieron, qué vieron. Pues
1: un nuevo dispositivo VR, uno más en el mundillo, que se ah. ha lanzado a principios del próximo año y que tendrá un precio acorde a lo que viene siendo usual para Apple porque ya tenemos referencias no de, 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 de Sony sí, de sí. no sé qué que bueno, tienen precios eh, caros pero ok Hostia. pero este tiene un estratosférico precio de 3.499 dólares
0: ¡Ah! La calderilla Hijo pero oh, ay, Dios!
1: ¿Qué es lo que tiene que lo hace tan especial? porque Para valer eso, pues vamos a analizarlo para empezar en la parte delantera del headset por así llamarlo tiene ¿Sí? una pantalla con la cual la gente que esté mirando al portador del aparato pues podrá verle los ojos gracias ¿Sí? a que la, las cámaras que, que están dentro eh, detectan ¿no? cuando alguien se mete dentro de tu rango de cercanía ¿no? ¿Sí? para que tanto ellos te puedan ver a ti los ojos para ver si los estás viendo como para tú poder ver al exterior Wow. Vale, o sea, es que sí. es, si, si no hay nadie, <risa> tú estarás viendo una cosa de manera opaca, ¿no? Pero a la que entra alguien dentro vale. de tu rango, pues sí. ahí aparecerá la persona.
0: Tener el casco puesto es casi como un antifaz de dormir esto te broman que se ven tus ojos o los ojos así dibujados, sí. Es algo raro. Sí, sí.
1: Pues está bien que, o sea, que al final se irá como eh, desopacando, ¿no? Para sí. que no te aparezca de golpe la persona y te metas un susto y. y te metas un puñetazo yo qué sé. Te susurra en
0: la oreja y matas a alguien sin querer de un sí. cachetazo. Jugar. no Entonces, habrá pasado eso.
1: Bueno, cada, cada ojo tendrá un panel micro OLED de alta definición, ¿Sí? de más de 4K. O sea, vamos ya wow. avanzando la tecnología. Se mm. Y se le han acoplado sensores que reconocerán tanto el movimiento de la cabeza como el movimiento de las manos para controlar las aplicaciones. Así que a priori parece que no va a necesitar mandos.
0: como No, por lo que se ve que solo tenemos. con las manicas. Mm. Mm.
1: Eh, resaltará las zonas que estemos mirando usando un rastreador de, de línea de visión o sea que si estás mirando algo no pues sí. eh, detectará lo que estás viendo no para para que puedas pues como hacer scroll y cosas así no con, con la vista wow. esto he leído también que eh, es como a nivel interno de apple no que le sí. hay, hay, sé que hay gente que le preocupa que, que por ejemplo, pues que si estás en una página y te salta la publicidad por al lado no pues ah, eh, coño. las páginas de terceros, digamos, no podrán saber qué es lo que tú estás viendo. No habrá rastreo eh. de, de lo que tú ves. Que eso es importante ah, no pueden, también.
0: Vale, no pueden, ah, no pueden rastrear lo que estás mirando dentro de una página web. Exacto. Hostia, tú.
1: O sea, claro, no, no habrá si cookies no... para este tipo
0: de, de información visual.
1: Exacto. Uf. Claro, es que si no ya sería muy hardcore, ¿eh? es <risas> Analizar bueno, lo empiezan, que estás viendo. Emp
0: <risas> empiezan palabras clave que está buscando este pavo. Sí, sí, sí. Vamos se a empezar hecho. a ponerle anuncios <risas> a tu tiplén. Se muera, que sí. se ove.
1: Entonces a esto se, se le añade un reconocimiento del iris también para poder pagar online. Por ejemplo, ya que supone que nosotros somos los poseedores de, de, del aparato, pues que no venga otro. Y a menos que se haga un trasplante de ojos, ¿no? Pues no no debería poder pagar.
0: Te levantas por la mañana, me falta un ojo y en la cuenta del banco me faltan 3.000 pavos. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué habrá
1: pasado? <risa> Luego con las cámaras frontales se puede hacer incluso un avatar virtual sí. que, que, bueno, pues si haces como una llamada con alguien, ¿no? Pues hará como una versión de ti en 3D sí. que, bueno, no puede expresar bien bien, ¿no? Digamos todas sí. tu... O sea... El rango de emociones, No, se, no será un espejo perfecto de, de tu cara, ¿no? Vale. Pero sí. sí que será una versión potable, ¿eh?
0: es funcional no, lo, lo irán
1: mejorando seguramente vamos luego para jugar sí que se le puede conectar un mando para Bluetooth vale por lo que dicen el el casco analizar el entorno en el que estemos para poder utilizarlo en el juego entonces supongo vale. que será para delimitar entornos para que no rompamos nada sí. o algo Hostia. mejor si es un juego
0: tipo de calidad aumentada o algo así estaría guay que vas por casa y te va colocando a lo mejor un juego de shooters enemigos por <risa> detrás de las puertas y cosas así hmm. Wow. Puede ser muy guapo.
1: Luego, usando el nuevo sistema de visión OS, una cosa flipada es que el uso de las cámaras que tiene y el sensor de sí. profundidad, que es el que ya usaba el iPhone Pro, pues podrás grabar vídeos o tomar imágenes con volumen en 3D. Uf. Así que para que parezca que tengamos delante el, el, bueno, la, la foto que hagas no sí. o vídeo, pues lo podrás reproducir como si realmente estuvieras ahí. Y capturar el, wow. el sonido de forma que también tenga lo, los matices del entorno. Bastante ah, claro. futurista.
0: este Está guapo. En el vídeo de presentación, ¿recuerdas que parecían como hologramas las fotos casi? Que miraba... Sí. Yo miraba para los lados y realmente veías como si fuera la parte de atrás de la persona un poco. está muy guapo.
1: Mira, como lo que hacen en Star Wars, ¿no? Pero bien, en color mm, y... Sí.
0: <risa> está guapo, está guapo. Sí.
1: Eh, luego también en las pantallas 2D se podrá mm. modificar el, el tamaño y profundidad. Y se podrá cambiar el fondo que estamos viendo, pues... Por ejemplo, puedes eh, quitar tu habitación de fondo, ¿no? ¿Sí? Y poner un fondo espacial o un fondo de montaña, de playa. ¿Sí? Y además lo hace bastante bien porque proyectas sombra, ¿no? Dependiendo de, de, de la luz del entorno, para que aún sea más, más inmersivo. wow Entonces, bueno, pues o sea, todo esto es, bueno. es un flippy.
0: No me cuesta esta pasta, ¿eh?
1: Porque... ¡Guau! Claro, wow. Lo que sí que, bueno, pues estaría bien saber, ¿no? Si realmente sí. esa tecnología vale lo que nos quieren cobrar o está el precio muy engorado por ser la marca que es. Sí. Pero sí que es verdad que de momento es lo, lo más bestia que hemos visto en VR sí, sí. a día de hoy. O sea, esto
0: de, que, esto de que las pantallas que está proyectando tengan sombra, pues con sí. las cámaras está detectando la iluminación del entorno y todo esto. Es una cosa gordísima. O sea, que realmente parece que tengas una pantalla flotante que está ahí físicamente. Sí, sí. O
1: sea, tú estás viendo ¿sabes? el Instagram y, sí. y la ventana esa del Instagram eh, pues en, sí. si la tienes encima de la mesa no pues tienes la, la sombra sí. de esa ventana. Está guapo. Está curioso, la verdad. Lo sí. hace sea, más, o sea, más creíble al final la, esto, la inmersión. Sí, Hostia,
0: si, si en alguna tienda de Apple llegan a poner esto el año que viene, Buah. creo que cuando lo sacan o sea, pa, sí. forma, se van a fumar unas puñeteras colas Sí, que sí,
1: mundo
0: va a querer probarlo. Wow. Y dicen que es cómodo, ¿eh? Porque tiene como la goma de atrás, es como un poco sí. rugosa, de estas que se pueden extender bien. Está sí. puta madre. Problema que he visto. Esto es una noticia accesoria que digo. Que la gente con gafas, por alguna razón, no se ha planteado para hacer este aparato. O sea, no es que lo hayan eh... dicho como tal. Pero no, no, se ha visto, ¿no? Usar... no se
1: puede usar gafas, sí.
0: Es eso, y tienes que comprarte aparte con una especie de lentes con tu graduación que se colocarán justo dentro de las pantallas. Exacto, sí. Bueno, dentro, de, dentro del, del casco.
1: Pero esto, claro, lo veo un poco una putada porque creo que, que tienes que encargárselo como a Apple que te hagan unas lentes de tu graduación y Esa cuando es la tu cosa. graduación cambie, al hazte comprar ¿Eh? nuevos lentes un poco Apple, durillo.
0: Uf, tendrá que hacer algún... Es que, claro, le gusta el dinero como al alguien más. Bueno, todas las compañías le gusta el dinero. Sí. Y Apple los productos los vende muy caros. O sea, que podrían hacer alguna cosa tipo, cuando te cambia la graduación, te podemos hacer el cambio de lente. Estaría bien. O, gratis Gratis no creo. Con un precio reducido lo vería más acorde
1: pero Apple y precios reducidos no va de la mano no no
0: no pero es
1: una de no iba a decir un poco como de spam no por ejemplo cuando hacen eh, días sin IVA en, en ciertas cadenas sí precisamente una de las que nunca entra es Apple
0: vamos a ver digamos que es casi como la Nintendo de lo del hardware así de móviles y todo eso no, no, no baja sí, los precios
1: no baja no precios, los precios no hace rebajas pero vende
0: Sí, tiene ese sentido, pero Nintendo es como la contraria ¿no? Apple utiliza seguramente materiales de mucha calidad, es la leche, es la última tecnología, no baja los precios, siendo muy caros, Nintendo en el tema de hardware suele ser máquinas mucho más comedidas, no suelen ser tan potentes, y el precio es más bajito, por lo general, que aún así no lo bajan. Al Pero final, bueno, es como...
1: bueno, tiene su público. Mm. Sí, está. claro, la
0: calidad que, que muestran es lo suficiente como para que no quieran bajar el precio, porque la gente sigue comprando. Mm. Lo que Me parece bien, al final, son buenos juegos. Sí, Eso mira, no se lo quita.
1: con Apple, en su día tuve un iPhone. Mm. Mm. Un día dije, no más iPhone. Cambié sí. a Android, estuve muy contento, y ahora no sé cómo he acabado otra vez con un iPhone.
0: Pero funciona muy bien, supongo. O si sea, es que dicen que sí, van como sí, va bien. Es que van, son... van genial. Y las aplicaciones que tienen desarrolladas para los móviles... Siempre siguen como unas directrices de estética, estilo y todo esto Para que estén lo mejor posible Bueno, Entonces, eh, a tope pues dejando Pau, wey, con
1: de lado el nuevo VR ¿Nos queda algo por a comentar?
0: Nos queda alguna cosita por comentar A lo mejor paso por allá un poco más rápido Porque me podría extender explicando Porque claro, hace ya varias semanas hablamos del Indie Game Expo 2023 Que se realizó en Japón Este mes en mayo Bueno, este mes ya A mes pasado eh, se realizó en mayo Y bueno, nos encontramos con unos cuantos jueguecitos que está... Bastante bien. A diferencia del Nintendo Direct, que la versión europea estadounidense me gustó más personalmente que la japonesa, en este, que se han mostrado juegos japoneses prácticamente todos, han mostrado uno muy chulo y bastante interesante. Comenzamos por uno que se llama Shonen Kino o Owari, que se tradujo como Boyhood's End, en el cual tenemos una sociedad donde hay una inteligencia artificial que clasifica a las personas también, y las, las deriva, tú tienes que trabajar de esto, tú estás mejor para hacer esta otra cosa, o sea, las las controla, ¿no? observa cómo está su estado de ánimo me recuerda mucho a Psicopas esto este planteamiento pero bueno, tenemos un protagonista que se llama Giovanni que tuvo un padre que también era criminal algo del estilo y por alguna razón su clasificación ¿no? su, su puntuación de humanidad es muy baja y entonces está como dentro de un programa que está bueno, apartado del público que está bien que está en condiciones normales S sigue conviviendo con la gente normal ¿no? pero está como un poco apartado haciendo sus propias cosas ¿no? su propia comida en la escuela tiene sus propias clases y toda la pesca se va un poco como apestado. y en algún momento los compañeros de clase quieren quieren reformarle de alguna manera y le empiezan a hacer ciberbullying, bullying en clase le ganan a pegar y todo pero aparece un personaje que es como era el más inteligente del instituto y también cae un desgracia que se llama campanela y bueno juntos se escapan y parece que acaban encima de un tren que es como ¿qué llaman el ferrocarril espacial y entonces tendrán que ir de aquí para allá en una historia que es un poquito misteriosa, de la cual no se sabe demasiado creo que tenía una noticia en la que tenían que llegar a cierto punto en el espacio, o sea, se ven como imágenes de, va de varios planetas de aquí para allá, se dice que tendrán que llegar a hablar con personajes históricos tendrán que hacerles puñetas por alguna razón claro, esto estado todo un poco por ahí, o sea, el misterio sí que lo tiene al menos y visualmente el tráiler puedes echarle un vistacillo y llama la atención, cuanto menos, o sea que supongo que sea el camino de este chaval también para intentar reformarse de alguna manera o irá por otros derroteros pero está guapo es Pixel Arc y parece ser que va a ser también episódico creo que empieza en agosto e irán sacando episodios cada dos meses se encuentra en Steam que le interese mucho que mire el tráiler está guachi o sea pagar cada dos meses a lo mejor puedes comprar el juego a lo mejor puedes comprar el primer episodio puedes hacer como un pack si es que supiesen el número de, eh, definido de episodios que va a tener este juego sí. pero Bueno, está guapo hay visualmente es que los pixel art cuando está bien hecho, La verdad es que llaman la atención y están muy guays Y los juegos indie la verdad es que hay muchos que están hechos con esta estética y... Guapo El siguiente también sigue siendo pixel art Pero en este caso no es tan dramático Porque se supone que el juego este de, de Boyhood's End es como un poco también horror Pixel art con un poco de horror Este siguiente se llama Dream Channel 0. Va de un chaval que se llama Akira Que por alguna razón acaba metido dentro de un videojuego Conocer a una chica que se llama Rumi Entonces está esta le intenta ayudar un poco ...para que pueda salir de este mundo caótico en el que ha entrado. Porque por lo que se ve en el tráiler, por algunos diálogos, parece que el juego estaba bien. Pero alguna cosa ha pasado, que hay muchos de los personajes en general se ha glitchado, Es como que se les va la olla. O sea, es muy colorido. Hay personajes de todos tipos, o sea... Tenemos un tío que parece un muñeco de nieve, o se tiene como la cabeza redondica. Tenemos un diablo, así chulesco. Un tío con la cabeza de luna. Una mujer que parece un jeroglífico de esto, bueno, un dibujo egipcio de estos así que se le va la flapa, otra chica que sale muchos ojos. O sea, si veis el tráiler está guapo. Yo personalmente a lo mejor le, le echaría un tiento y todo. Bueno, es, es una fumada que te cagas. Me lo un poco Undertale, ¿no? Con esto de tanta variedad de personajes. Sí. Otro que mola, y lo tengo en consideración Y por último, comentaré dos un poco más rápido, porque solo para esto. Never Grave, cuando lo vi, dije esto parece Hollow Knight que te cagas. Pero más por los fondos. Si ves el tráiler, ves los fondos, cómo están colorados y dibujados y dices, esto parece Hollow Knight, pero increíble. Lo que pasa es que los diseños de personajes, cómo están dibujados, no se parecen en nada. O sea, la protagonista parece una especie de brujita así chibi, con un gorro de estos puntiagudos. Y tiene una característica muy guay, que es que como Mario dice cuando vences a un enemigo lo tiras al suelo, puedes poseerlo con tu sombrero. Eso va a dar variedad a la situación. O sea, van a hacer cosas guays programando para ver cómo funciona una vez te metes dentro de un enemigo para ver qué ataques puedes hacer con él y todo. Además, será multijugador, igual, un poquito más de diversión, por ahí. Y además se ha visto que también hay como una mecánica de reconstruir un pueblo, a saber, dentro de la trama, qué relevancia tiene esto, ¿no? O por qué tienes que estar reconstruyendo este pueblo. Pero es otro muy guay. Y las animaciones, tío. Hay animaciones bastante guays. Las expresiones, faciales y todo. Para ser que son personajes así pequeñicos. Están muy bien logrados. Y como te matan, he visto que la matan. Se convierte como en un charco de sangre. Y aparece dentro de una especie de, de baño. O de bañera. Debajo del gorrico. Y se convierte en poco. chocapic. Literalmente la matan. Y charcaso. Y se muere. No. Otro guapo... Lo que pasa es que yo con Hollow Knight tuve suficiente, O sea, podría jugar a Hollow Knight infinito. Y el otro, otro... Este ya no estética 2D. Porque este en Evergreen, no lo he dicho, es como... Un... Si es como Hollow Knight es Metroidvania. El siguiente se llama Glacier. Y es un juego que parece que está ubicado post apocalipsis O sea, mucho más allá en el futuro. En una era glacial. Y manejamos como una especie de... Visualmente parece como una especie de pingüino con pinchos en las aletas. De color azul. Por, por asemejarlo a alguna... Como un, como bueno, un empoleon, ¿no? Sí, sí. Es, es algo así. Es verdad, sí... Ahora que lo pienso, pues, pues tiene su parecido al, al Emporion. Hmm. Pero bueno, va por ahí es como un Hakan Slash submarino en el que tienes que enfrentarte a diferentes criaturas de, de los mares, tiburones, alguna cosa que parecía más dinosaurio, tipo plesiosaurio, también aparece por ahí. No tiene gráficos que son super punteros, pero tiene los, los desenfoques de cámara a la hora de girar y moverte y todo esto. Son bastante resultones.
1: Br gráficos, o sea, comparado con otros que son más tipo pixel sí, art. Sí, sí, este, este sí, pero, es, claro, De, no de que, golpe te destaca.
0: Sí, no es, no es un God of War, no es algo como súper super mm. bestia, pero sí ah, tiene, tiene luces sí, y sí, cosas más... Sí, sí, está guapo, tiene efectos de luz bonitos. O sea, el fondo oceánico, si lo hace de piel, podría ser muy soso, pero si va haciendo un poco más de contraste de color, poniendo más vegetación por aquí, y corales y todo, o sea, destaca. Parece guay, ya veremos cuando salga definitivamente la gente cómo lo valora y una cosa que me he dado cuenta mucho de juegos indies hay tantísimos que vas a youtube, miras los vídeos y tienen como super poca visualización aunque se anunciaron hace meses claro que son demasiados hay muchos juegos que causan mucho bombo la gente se ve atraídas hacia esto como la cuspide del mercado y luego hay muchos que se quedan por el camino que aunque puedan ser buenos no acaban de, de despegar hmm.
1: al final supongo que como todo ¿no? si no consigues eh, llegar mediante noticias o boca a boca un poco sí. más arriba te quedas hmm. un poco más inmerso abajo, como pasa con este podcast.
0: <risa> wow, 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 ¡Hostia! ¡Ay! Creo que... Uy, ¡Mi pulmón! ¡Ay! Espera ah, que me... me... va a tumbar. Espera. ¡Ay! ¡Ay! Voy a llamar a ambulancia.
1: No te preocupes. Algún día
0: despegaremos. <risa> Algún día. Y haremos promociones. Regalamos 50 yeah. mangas. ¡Oh, my God! Eh, yo tan llegará. feliz, ¿eh? Yo tan feliz, macho. Cuanta más gente lea mangas, mejor. Porque me he cuenta que... Claro, al final la proporción de gente que ve anime es mucho más alta de los que leen manga. Parece ser. Sí. Parece ser. Pero bueno. Yo qué sé. Sí. Bueno. Sa pues han de dar a conocer lo... más obras que solo están sí.
1: en manga, maldita sea. Vamos a dar por a finalizada las noticias de videojuegos y vamos a pasar a los tops.
0: Es verdad, todavía queda el top, 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 top de
1: anime. Bueno. ¿Eh? Empezando por el número uno. Hacemos otra vez la rápida, ¿no? a ver, la, la carrera extrema. Y de debemos al 10... Diez... ¿Qué tenemos? The Dangers in My Heart, mm -hmm. Oshinoko en el número 2, Jigokuraku, Loving Yamada at Level 999, en el número 5, Marshall, Vinland Saga temporada 2, Tengoku Daimakio en el 7, Kimetsu no Yaiba en el 8, Doctor Stone New World en el 9, y por último Skip and Loafer, y ahí tenemos wow. el top 10 a
0: se han concentrado en el top casi todas las series que estaba siguiendo la temporada ya. Mm. <risa> Joder. ya. bueno, prácticamente pues
1: sí. se acaban. Por ejemplo, aquí Kimetsu sí. creo que le queda un capítulo. Que además sí, sí, he leído sí. que será también especial de una hora o así.
0: 70 minutos he leído yo. Mm.
1: Ya ah, están uh, acabando uf. las de primavera y en breve tenemos las de verano.
0: Sí, sí. Eh... Oh my god. Acabemos de comentarlas, ¿eh? Algo habrá que decir. En el podcast ya tocará, tocará comentar que si es buena se va a ver en verano. Que se acercan unas poquitas. Mm. Y bueno, bueno. Dando el salto. Damos el salto de los animes a... a aquello que no se mueve, al manga. Que se mueve en tu cabeza, te lo tenéis que imaginar tú, <risa> yo. Los 10 primeros puestos de, bueno, el ranking Doricón que traemos a nuestro programa todas las veces. Esta vez son las ventas desde el 29 de mayo hasta el 4 de junio. Y tenemos casi todos los mangas que salen aquí son de estreno esta semana. Empezando por Boku no Hero Academia con su número 38 ya, que está en el puesto número 1. O sea, Boku no Hero sigue vendiendo bien. Por mucho que la gente le eche ascos, por aquí en, en Occidenta, como está yendo la serie, sigue vendiendo guapo. En el número 2 tenemos a World Trigger 26, que también otra serie que se publica de vos a En el 3 tenemos a Oashi 32. En el 4, One Punch Man 28. Le sigue a... Eh, bueno, le sigue Hikaruga Shindanatsu. Número 3, en el puesto 5. En el puesto... 6, tenemos a el... Eh, ¿cómo era? Kubo Ibuki, Great Game 10, Creo que era portaaviones Ibuki, que he visto que también es famosillo en Japón, pero aquí de portaaviones como que tampoco estamos acostumbrados a ver nada, Sakamoto es 12 en el puesto 7, en el 8 tenemos eh, Muisikaburihime tomo 8, en el puesto 9 está Black Clover, tomo 35 ya, y para acabar el único manga que ya había salido en semanas anteriores que es eh, Blue Lock número 24 que ha bajado puestos desde la semana anterior y aquí se queda el top 10 de esta semana wow, wow man la que veo aquí que me interesaría leerme es la de Hikaru Gashindanatsu porque he visto la sinopsis y es Mystery, mystery mistery misterioso quien quiera saber que le echo un ojito
1: <risas> pues ahora pasamos a las novedades que ya podéis encontrar disponibles y las que estarán próximamente
0: para que podáis ir
1: ya corriendo a comprar vuestros mangas o guardaros ese pequeño extra para lo que está El por llegar dinerito.
0: sí uh -huh.
1: ¿Qué tenemos por aquí así destacado? Pues, por ejemplo... Jojo, -Jo, el último número de Steel World Run... Que es el 16... Sé que ya podéis acabar vuestra obra...
0: Oh, la de Kevin Sailor Uniform, esta... También tuvo anime de temporada hace unas cuantas... Hace unas cuantas temporadas tuvo su adaptación bastante guapa... Y Sanken Rock, el tomo 11 de 12... Yo...
1: a Kevin número 4...
0: Ciertamente, sí, tienes que decir el número...
1: <risa> sí... Luego tenemos... De Norma Editorial... Captor Sakura Clear Card número 13 de 15.
0: Sí.
1: Pokémon Sol y Luna número 5 de 6. Wow. Dandadan -Dan bueno. número 6.
0: Hmm. Está la serie de Desert Eagle, que es del autor de Tokyo Revengers también. ¿Desert Eagle? Parece ser es una de... Serie de corta, Ah, otra de, sí. del autor de. Sí, sí parece que le están teniendo todo lo que han podido desde que hizo Tokyo Revengers, que metió el pistoletazo extremo. Vaya.
1: Aún tengo pendiente de leer la otra que sacó también. De X65 Inco. Sí. Bueno, por pendiente tengo pendiente de leer casi todo Tokyo sí. Revengers, ¿no? Pero bueno.
0: Todo Tokyo Revengers. Bueno, Shangri-La Fontier, que tomo ya lleva. El tomo 5 de 13. Y luego la, la el Expansion Pass. Este que también incluye la novela extra. Sí, sí. Ricolino.
1: Luego pasamos a C que nos trae Die Dark número 2. Uh. La obra del autor de. Dígamelo.
0: Autora. 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 Exacto. De Dorojedoro. Dorojedoro. Aún estoy esperando cada temporada, todo, 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 pero no sé yo.
1: Pasamos a Planeta, cómic. Tenemos Detective con el número 105. Casi nada. Wow.
0: Oh, my God.
1: Tenemos número 1 de Hajime no Ippo.
0: Uy, antonio Hajime? Hostia, no me lo esperaba esto. Hajime ¿Sí? no tío.
1: Wow. Pone que llevan 69 y está abierta.
0: No sé, pero en Japón lleva muchísimo tiempo. Hajime no Ippo. Pero mucho pues, tiempo. Por el estilo It's de Ippo. ancient. Sí, sí, sí. Esto es noventero as hell.
1: Siendo que, que en japonés llevan 137. Igual hacen alguna especie de, de Kansenban o algo...
0: A lo mejor es por eso que pone 69 aquí. Eh. Podría ser, ¿eh? La pena es que Hajime no Hippo se adaptó a principios de los 2000. Creo que a mediados también. Más hizo algunas temporadas y no se ha vuelto a saber nada. ¿no? Eh. Pero tiene combate muy guapo, ¿sí? o ¿eh? Sea, hay algunas escenas en YouTube que puedes ver de los combates de Hajime no Hippo y menúas zurras que se meten. Eso sí que, sí que debe doler.
1: Tenemos también Dragon Quest, las aventuras de Dai, el número 4. Q número 21, ¿Sí? la nueva edición de Inuyasha Kanzenban, número 4, ¿Sí? y la nueva de One Piece también, número 2. Luego, bueno, si sois ¿Sí? un poco más asiduos a las novelas, tenemos una de Final Fantasy XV, que es una, ¿Sí? una, un número suelto, una novela única. Está, verdad. Orr. De My Hero Academia, un libro de anotaciones de la UA, el número 5, ¿Sí? y Brea. ¿Y qué más? Vuelve a Ibrea por uh -huh. aquí, así suelta a mitad de mes. Bueno, el número 10 de komi San no puede comunicarse.
0: Hanako-kun también está bien. tomo 19 19 y abierta. Hanako. Hanako-kun. Que iban a hacer temporada nueva de anime y no sé si querían hacer un rebudo o algo raro. No me no sí. acuerdo, pero hay información contradictoria.
1: Luego, bueno, siguiendo así con un poco de Final Fantasy, si os interesa, pues hay un cómo se hizo Final Fantasy VII y Final Fantasy VII Remake por héroes de papel.
0: Suelen sacar un montón de obras de este tipo, ¿eh? Cómo se hizo tal. Sí. Obras temáticas. Sí, sí. Y tienen como la edición básica la edición soldier. También como... A lo mejor es tapadura. Sí.
1: Seguimos con ibrea que saca el número 15 de Shaman King. Ya le quedan dos para acabar. Wow. Y volviendo a Panini, tenemos Mushoku Tensei, número 10. Sí. 100, número 12. Bleach edición bestseller, número 9. <risa> Los tomos de toda la vida. Ba basic tomo. Sí. Undead and, and Luck número 10 sí. y yo creo ah, que hasta aquí
0: podemos leer aquí en Pioneer tengo alguna que me resulta más curiosa pero no es tan conocida como con la, la de Killer Inside también está guay pero ya hmm. es Seinen ¿no? no ¿es, es Seinen o Shonen? Sí, Killer es Seinen, Inside. Seinen. Ah, no, es, es, es... vale, vale y último número más? 11, 11 de 11 último pues está entonces a lo mejor sí que me podría llegar a hacer y la de Apos Aposim Aposims la tira de, de Glennes número 5 de 9 de hecho Tomuni que era el de el de Blame el de Caballero de Sidonia Fucking good. Fucking good, yes.
1: Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Las novedades de, de lo que podemos esperar. Mm. Ya lo sí, siguiente se nos va... Pa,
0: para el que quiera mirar más, al final la página está de listado manga está disponible para todo el mundo. Sea una ojadita lo que os interese, pues no, interese no, no. más.
1: Es solo para nosotros.
0: Hostia, es verdad. Eh, para poder utilizar listado manga estamos pagando al mes 15 euros, ¿eh? O sea, es muy caro, ¿eh? Tú utilizas esta página. <risa> ¡Clarísimo! Pues Uf,
1: nada, hasta aquí... El podcast de esta semana,
0: pues sí. Hasta que hemos llegado. Nuestra energía ya está bajo mínimo.
1: Sí. Algunos tenemos que ir en breve a trabajar, otros no.
0: Anda. La otra vez yo era el que tenía que ir a trabajar. El que tenía que <risa> trabajar.
1: Pues nada, nos despedimos esta semana. Ah, una cosa que siempre Hola. quiero decir y nunca me acuerdo.
0: Dígame qué es.
1: Podéis escribirnos en los comentarios. Ah, es verdad, coño. Dudas, <risa> sugerencias, cualquier cosa. Dejar un me gusta.
0: Sí, porque así a lo mejor podemos hacer los programas un poco más funny con, con preguntitas que podemos responder y toda la pesca.
1: O podemos dar simplemente información que igual os interese más, pero si no, pues sabemos sí. lo que tenemos sí, y a veces, está.
0: A veces cuesta uno mismo intentar saber qué noticias están bien o mal, a veces está bien que la gente pregunte y ya vamos super focus a responder lo que nos habéis preguntado. Exacto. Y luego,
1: ¿dónde podéis escucharnos? Nos podéis escuchar en Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, 10 mm, si minutos alguna... más tarde ah, Si queréis alguna más, pues nos lo decís Y ahí lo meteremos, pero creo que con esas tenéis Suficiente
0: Spotify Spotify sí. Pues ahora sí que es sí para vosotros. Nos despedimos
1: vale. Hasta la semana que viene
0: oh, ¿La semana que viene? Oh, ¿Sí? bueno semanas? Sí,
1: según cuando se grabe o se publique esto
0: oh. esto, es, esto es increíble sí.
1: Así que nos despedimos Hola. Y nosotros somos...